상스러운 영화 토크 딴지 영진공 탈세, 투기, 병역비리, 논문대필, 연구비 횡령 각종 범죄의 부패가 차려진 곳은 다름 아닌 박근혜 내각이기 청문회장입니다. 우리에게 정말 신이 필요한 건가요? 아니면 슈퍼맨이라도 수입해야 하나요? 근데 슈퍼맨이 온다고 다 해결될까요? 오늘은 이 고민부터 시작해봅시다. 아, 여름입니다. 이 치열한 계절에 벙커원 녹음실을 찾아주신 우원님들 소개해드리겠습니다. 먼저, 자 사이즈는 크리스토퍼 리브에 뒤질 게 없지만 크립톤 나이트보다 무서운 마누라 덕분에 <웃음> 모든 힘을 봉인당한 어, 대한민국 최장신 인력 박사 해비조님 <웃음> 나오셨습니다. <웃음> 네, 해비조입니다. 예, 다음으로 그 슈퍼맨처럼 입에서 얼음 회오리를 발사하지는 못해도 어, 개그로 주위 온도 10도는 떨어뜨릴 수 있는 어, 외국계 회사 성애자 함장님도 나오셨습니다. 와~ <웃음> 외국계에서 그만 빼도 되지 않나? 함장입니다. 아? <웃음> <웃음> 네가 퇴사하면. <웃음> 자 그리고 마지막으로 슈퍼맨처럼 광속에 530만 배로 날아다니지는 못해도 어, 다른 의원들보다 530만 배 길게 원고는 써오는 <웃음> 결혼한 덕후 염승희 씨도 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 염승희입니다. 결혼한 덕후 승리한 덕후. 네. <웃음> 그리고 며칠째 잠을 못 자서 아직 눈도 못 뜨고 있는 김태형 PD도 자리를 함께하고 계십니다. <웃음> 네, 안녕하십니까. 김태형 PD입니다. <웃음> 아, 다들 잘 지내셨어요. 저희는 저는 저 지난 45회 방송 끝내고 나서 다음 다음 날 하이피델리티를 방문을 했어요. 음. 업다님이랑. 사실 우리가 음악일진 하면 해비조님이잖아. 음. 근데 우리가 첫 타자부터 어떻게 에이스를 내보내니까 <웃음> 어? 하이피델리티한테 너무나 잔인한 게 아닌가. 그래서 음. 뭐나 정도 이 음악적 이해력이라면 충분히 뭐 카바 쳐줄 수 있겠다. <웃음> 그래서 저희가 나왔고. 아, 예. 또 급이라는 게 있으니까. 비조님은 학자잖아. 잘 모르겠어요. 네. 학자가 그런 상스러운 방사하는 게 <웃음> 나가는 게 급이 안 맞아서 일단 업다님이랑 저희가 어, 단둘이 방문을 했고 어, 두 시간 동안 박근홍 씨는 어, 저희가 왔을 때 아닙니다만 200번 그리고 <웃음> 너클림은 박근홍 씨 비난 200번 <웃음> 빡가능 씨는 어, 빡분홍 씨만 30분 찾다가 녹음이 끝났어요. 어, 결과는 어떻게 편집되느냐에 따라 다르겠지만 어, 한 가지 저희가 확실하게 승리한 게 있죠. 어, 업다님 머리 크기는 네, 하이피델리티가 못 쫓아왔습니다. <웃음> 자, 잡설은 이쯤에서 정리하고 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 우선 아 이제 갈수록 <웃음> 양이 많아져서 힘들어. <웃음> 자, 기절광품님의 빠르고 정확한 꽃이 잡곡 협찬 배송 감사합니다. 그리고 신샘님은 어, 우리 각하를 우베볼에 비유하는 만행을 저질러 주셨네요. 예, 우베볼이 그렇게 나쁜 사람은 아니네. <웃음> 예. 그리고 밥, 아, 이게 우베볼은 그냥 순수하잖아. 그냥 돈 벌겠다는 욕심 하나밖에 없으니까. 음. 어? 다를 거 없는 것 같은데? 예. 아니, 이거는 나라를, 얘 일부를 갖고 노느냐, 나라를 통째로 갖고 노느냐 차이가 있죠. 아, 사이즈가 있지, 뭐. 스케일이죠. 자, 그리고 바바리아님은 감사하게도 준호님이 언급해, 저, 준호님이 놓으신 언급영화 정리를 해주셨어요. 진심으로 감사합니다. 감사합니다. 네. 이거는 박수 한번 쳐드려야죠. 어? 박수 한 번? 와. 
중요한 건 감사만 한다는 점. <웃음> 자, 환희의 세상님은 심거장이 복귀한다고 알려주시면서 제 와우섭이 불군이냐고 물어보셨는데요. <웃음> 불단까지 하고 이게 통폐합돼서 수업 통합이 얼루 됐는지는 저 아직 모르겠습니다. 어, 아직 복귀 못했고 음. 사실 제가 큰애 키울 때는 우리 큰애를 아제로스 초원에서 사자 늑대를 알려줬어요. <웃음> <웃음> 보통은 동물원 가서 배우는데 그죠? <웃음> 네. 좀 네, 이제는 그 걔는 이제 마누라 때문에 못 하고요. 그왜 뿔없니 음. 돼지는 안 배웠나요? 뿔저 뿔어진 없니 배웠죠. 아 그리고 참고로. 요번에 건국 대통령 이승만 클라우드 펀딩이 제가 오늘 확인했거든요. 13시 기준으로 와. 무려 6명이 15만 원이라는 무려 15만 원. 평균 2.7만 원 정도 되는 것 같은데. 이 쓰레기에. 아니 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 이거 좀 비웃으면 되게 죄송한 얘기입니다. 아, 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 죄송합니다. 아. 비웃는 거 아닙니다. 고수의 집결력이 겨우 이 정도냐. 저는 화력 좀 모아주셨으면 감사하겠고. 아름다운 분들입니다. 네. 그리고 네. 쿠찬님께서는 심장이 늙은 게 아니라 떨린다고 하셨네요. 네. 근데 그게 그거죠. <웃음> <웃음> 네. 그리고 딴지 게시판이 활성화된 건 영진공 덕분이라고 정확하게 지적해 주세요. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 아, 신샘님이 그리고, 어, 또 나오네. 헐랭이님 어. <웃음> 방송이, 아, 이거 안, 합칠 수가 없었어. 중요한 얘기라. 헐랭이님 방송이 각성제와 수면제를 오가는 방송이었다고. 어 이렇게 재미없는 사람들과 제가 진행하려니까 힘듭니다. 아, 그 헐레기님이 말씀하셨다 확 깼다가 껄림 네. 얘기하면 아, 그런, 그런 건가요? 그런 건가? <웃음> 어쨌든 그리고 시네타운 나인틴과 콜라보 요청을 하셨는데요. 어, 일단 하이피델리티 그 전축 방송 먼저 들으신 뒤에 <웃음> 저희가 곱빛 불린 망아지가 되면 어떻게 되는지 <웃음> <웃음> 확인하신 뒤에 그런 거 자꾸 말해주시고 정말 가서 분탕질 찍어 온거 아니야? <웃음> 아나 이거 우리 하이피델리티 우리 마누라 들으면 나 죽어. <웃음> <웃음> 자 그리고 휴직맨님은 닌포맨약 1, 2편 후기를 남겨주셨어요 음. 어, 영화 중간에 똘똘이 페스티벌이 열린다고 알려주셔서 저는 보기 싫어졌습니다 <웃음> 20% 쿨러님은 어, 나름 헐랭이님이 재밌었다는 드문 취향의 커밍아웃을 <웃음> 하셨습니다 한장님의 어, 구국의 소리가 좋았다는 걸로 봐서는 어, 빠른 성정체성을 찾는 게 시급하다고 판단이 <웃음> 되고요 어, 그리고 개조미 누나가 형님이 지방 발령이 끝나가지고 공개 방송 못 온다고 입술을 깨무셨는데 어그 입술이 꽃잎 같다고 자신 입으로 자신 입을 꽃잎 같다고 <웃음> 네. 어 그런 어떤 대범함 보여주셨어요. 어. 저 누나 형님 모시고 오세요. 어, 저랑 대작 가시면 됩니다. 그리고 더불어서 메디슨 카운티의 다리를 보면서 머리 횡한 클린티스트들의 스사람 덕분에 슬퍼져셨다고 음. 소녀 취향이야. 아직 <웃음> 그리고 브룬데지 케이님은. 방송에서 자신의 실력이 까졌다며 영화표를 달라고 하셨어요. 아무런 거 없이. <웃음> 꼽시 잡곡을 100트럭을 사도 그냥은 못 드립니다. 제가. <웃음> 그리고 치크프리드님은 어, 함장님은 개그는 끝끝이 포기하고 어, 진지발로 특화해 나가라고 조언을 해주셨습니다. 그리고 영진공 홈피가 따로 있었다는 사실도 처음 하셨다고 하네요. 아, 저희 땅지 영진공 홈피가 예, 10년이 넘었죠. 벌써. 예, 숫자 0, jin, 숫자 0, .com 하시면 어, 방송에서 보지 못했던 다양한 이야기들이 있으니까 어, 한번 방문해 주시는 것도 감사하겠습니다. 그거 옛날에는 다양한 이야기가 <웃음> 있었던 걸로 기억해요. <웃음> 네, 요즘은 좀 드문 이야기. 
자, 아도니스님은 악의 교전에서 음악 맥도나이프가 나왔다고 제보해 주셨어요. 네. 어, 그리고 뭔가 저를 빠는 이야기를 쓰신 것 같은데 기분 탓이겠죠. 저도 못 봤습니다. <웃음> 덕후마초님은 이번 공개방송이 남탕이 될까 무척 걱정하셨습니다. 그러면서 그럴 거면 차라리 마누라나 데리고 가겠다고. 여자가 없으니까. <웃음> 어, 저 덕후마초 부인님 어, 요거꼭 들으셨으면 좋겠네요. <웃음> 어, 여자가 없어서 마누라나 데리고 가겠다. 이런 마음 예, 좋아합니다. 해비존님 마음이죠. <웃음> <웃음> 왜 그러세요? <웃음> 자, 그리고 컴퓨터서브님께서는 세계 최고의 격투신을 어, 영진강 게시판에 올려주셨습니다. 어, 궁금하시면 게시판 한번 찾아보시면 될것 같고, 텐피그님은 영진공 공개방송 남탄 같은 거 걱정 없다면서 성적 취향을 바꾸면 행복해진다고 알려주셨어요. <웃음> 참고하들 하시고요. 맥주왕님은 헐랭이님이 해비조님의 콜라보가 좋았다고, 어, 헐랭이님과 해비조님의 콜라보가 좋았다고 칭찬해주셨습니다. 근데 제 칭찬이 본문에 없네요. <웃음> 미스터 크랙님의 신의 한수 후기도 감사합니다. 어, 타짜가 짜장면이라면 신의 한수는 짜파구리 정도다. 어, 비유가 신의 한수였어요. <웃음> 카타리님은 외정 때부터 살아온 헐랭이님의 내공에 감탄한다면서 어, 함장의 칭찬이 넘쳐나는 이때 저의 심기를 건드리지 않는 게 좋을 것 같다고 <웃음> 매우 현명한 단단을 <웃음> 해주셨어요. 제가 볼때 카타리님이 어, 되게 그 높은 지능을 갖고 계신 분 같아요. <웃음> 그리고 어, 높은 지능 때문인지 마이 페어레어디가 사운드 오브 뮤직보다 1년 먼저 제작됐다는 것도 알고 계셨습니다. 헐랭이님도 <웃음> 네. 틀릴 때가 네. 있죠. 애국학자님은 헐랭이님한테 뭐, 다네 그렇죠. <웃음> 아, 애국학자님은 어, 역사에 부재한 해비조님에게 일침을 가하셨어요. 어, 아일랜드와 북아일랜드를 헷갈리는 건 우리나라와 일본을 헷갈리는 것과 같다라고 어, 인류학 박사가 이렇게 헷갈리면 안 되죠. 그리고 에딘버러는 런던이랑 한 500km 떨어져서 제가 그 런던 챔버 불알 친구 제임스 만나기가 어렵다고 하셨는데 뭐 전용기 타면 30분 걸려요. 그 누구 전용기예요? 제임스 거야. 아, 저희 집좀 사는 거 모르시는구나. <웃음> 자, 활기찬 하루님은 황제를 위하여, 어, 에키스타임 조공을 올려주셨는데, 사실 요거 욕기나게 쓰는 건 좋지만, 그, 청취자분들이나 저희나, 영화를 사랑하는 사람으로서, 일단 영화는 다본 뒤에, 에키스는 음. 즐기는 게 어떤, 작은 예의가 아닐까, 이런 생각도 듭니다. 그리고 일단 전그 영화에서 그 부분이 에키스라고 전혀 생각하지 않기 때문에, 음. 네. 안타깝네요. 어쨌든, 예. 함장이야, 뭐, 음. 여자랑 하는 거 관심 없잖아. <웃음> <웃음> 자, 페르트님. 함장의 구구구의 소리를 감사한다고 하셨어요. 그리고 타르콥스키의 이반의 어린 시절을 추천하셨는데 예, 이러니까 자꾸 함장님이 좋은 거죠. <웃음> <웃음> 더불어서 그 최운삼국지의 딴지영진공을 비유해 주셨어요. 근데 어, 유비가 좀 못나서 전못보채습니다 <웃음> 그리고 스페이스보이님은 어, 너치커피 주문번호를 남겨주셨는데 제가 어떻게 배달을 해야 되는 거지. <웃음> 감사하고요. 소년의 공원님은 인력박사도 인력박사지만 해비조는 해비조냐 해비존이냐 해비 조시냐? 이렇게 여쭤보겠습니다. <웃음> 아, 다 틀렸고요. 요 받침입니다. 해비 조. 예, 요게 공통이죠. 뭐 아무거나 네, 쓰세요. 알겠습니다. 그냥. 아, 그리고 팝빵 댓글에 원희님께서 저희를 위해서 땅콩을 보내주셨다고 했는데, 어, 아직 못 찾았어요. 어쨌든 감사합니다. 저희가 먹어도 딴지 영지, 저, 딴지 일보 식구들이 먹어요. 뭐. <웃음> 그러니까 혹시 그 버릇없게 누가 먹었다고 해도 너무 노여워하지 마시고 저희는 음. 마음만으로도 음. 진심으로 감사합니다. 감사합니다. 그리고 7월 26일 토요일 오후 4시 벙커원 공개방송에 참가하신 청을 해주신 치리아오버울킬소울란닝구척이님 등등도 감사합니다. 
아, 이게 막 같이 오신다는 분이 있고 막 이래서 이미 5, 60분이 넘어가는, 아, 예, 성대한, 어, 이벤트가 성대한 남탕? <웃음> <웃음> 문제는 우리가 한, 한 많아야 한 20명이겠지 하고, 음. 상품을 한 15개 정도 준비했는데, 네, 네. 헐랭이님을 좀 많이 털어야겠어요. <웃음> 아니, 전용기 입고 잘 사신다면서 네. 왜? 아, 그래도 외정 때부터 번 사람보다 못하지, 나는. 이제 뭐한 20년도 못 벌었는데. 자, 어쨌든 이 많은 분들을 제치고 오늘 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권의 주인공은 최개발아님입니다. 아, 음. 최개발아님이 두 가지 때문에. 자, 뽑았는데, 먼저, 어, 고인물의 소금쟁이 마냥 개그가 둥둥 떠다니는 함장님이라는 <웃음> 요, 요 글에 제가 한번 감동을 받았고요 어. 이거 어떻게 했을게야 돼? 어, 함장이 진지 빨매하는 소리는 그나마 공감한다고 하면서 또 위로도 해주셨어요. 어, 그리고 처음으로 함장이 멋져 보였다고 하시면서 잘생겼다는 말이 지겨울 걸림이 어, 영화표를 주, 주지 않겠느냐. 요 한마디. 망점은 <웃음> 네. 잘생겼다는 말이 지겨울 지겨울, 걸림이죠. 네. 많이 지겹습니다. 어, 시작을 함장디스로 시작해서 마무리를 멋지게 해주셔가지고 <웃음> 이 메시의 왼발수 같았어요. <웃음> 자 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건을 드리도록 하겠습니다. 영진공 게시판에 주소 남겨주시고요. 더불어 앰프드가 후원하는 꽃이, 꽃이 잡곡은 코이오공님이 받으시겠습니다. 아 코이오공님은 45회 분석 논문을 한편 써주셨네요. 어, 방송상 언급이 잘못되었던 부분과 어, 뒷이야기를 그림과 함께 자세히 설명을 해주셨습니다. 음, 네. 더불어서 왕자의 게임 음악감동은 라민 드자와디가 아니라 자바디로 읽어야 한다고. 음, 네. 어, 독일어상에서 디무금이래요. 해비조님. 많은 영어에서 무금이더라고요. 네. 반성하시고요. 네. 아, 그 정성에 놀라워서 꽃이 잡곡을 드립니다. 뭐, 해비조님 디스에서 드리는 거 아니에요. 음, 음, 네. <웃음> 왠지 해비조님 디스 그래. 때문인 것 같은데. 제가 해비조님 디스가 저기 똥 치울 때안 나오는 걸 들으면 좋겠자 우리가 무얼 네. 먹어도 슈퍼맨처럼 힘이 세질 수는 없습니다. 그러나 너치커피라면 슈퍼맨보다 행복할 수 있죠. 그런데 워낙 네. 슈퍼맨은 별로 안 행복한 거 아니에요? 별로 그런가요? 그렇게 보이지 않는데. 그래도 이쁜 여자친구도 있고. 자 어쨌든 아, 모카포트나 드리퍼나 포콜레이터가 없다면 방향제로도 최고의 제품인 너치커피 꼭 제거해 주시고요. 어. 우리가 무얼 먹어도 티게스처럼 어려질 수는 없죠. 그러나 꽃이 잡곡이라면 클레이모레츠 같은 딸을 낳을 수 있습니다. 혹시 꽃이 잡곡을 20살 때부터 장복했는데 30살에 결혼하고 보니 클레이모레츠 같은 딸이 아니더라 싶은 분들은 꼭 연락주세요. 네, 제가 기도해드리겠습니다. <웃음> 와, 우리 10년 광고 보는가? 10년 광고? <웃음> 어쨌거나 딴지영진공은 슈퍼맨보다 행복해질 수 있는 너치커피. 클레이모레츠 같은 딸을 낳게 되는 꽃이 잡곡과 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획 상품 프리미엄 낙지 커피. 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 마사온의 집은 오늘도 식탁이 시끄럽습니다. 나밥안 먹을 거야. 이놈의 시키. 밥안 먹고 맨날 햄버거랑 피자만 먹어서 돼지 같다고 쯔보미가 너 싫대. 싫어 싫어 밥안 먹어. 이 쯔보미 오라질려는야 쯔보미네 집 식탁은 오늘도 오순도순합니다. 아빠가 해준 밥을 먹으면 뱃속에서 꽃이 필것 같아요. 그래? <웃음> 에휴. 애들 밥 먹이기 너무 힘들어요. 
옆집 만수네는 애가 잡곡밥 먹고 반에서 1등도 하고 키도 쑥쑥 큰다는디 싫다고 해도 이따가 마트에서 잡곡이나 사서 억지로 먹여봐야겠어요 잠깐 이것저것 섞여있는 마트 잡곡 여러가지 많이만 섞어 먹으면 다른 영양소의 흡수를 방해하기도 하고 소화에 부담이 될수 있습니다 옥스퍼드대 체육동영상학과 교수님의 말씀 들어보겠습니다 에이, 세네 가지 잡곡을 쌀과 4대1 비율로 섞어 먹는 것이 가장 좋습니다 네! 전문가의 말이니 믿어도 되겠죠 킬로그램에 2만 5천원 한 가마니에 200만원이나 하는 홍국살이 포함된 앰프드 꽃씨 잡곡 바비엔 꽃씨를 어머니 얼굴엔 웃음꽃을 그럼 아빠 꽃은 꽃씨 잡곡 딴지 마켓에서 어, 확인해 주세요 <웃음> <웃음> 야, 요번 꽃이 잡고 선정이에요, 예, 이거. 뭐, <웃음> 그 사장님의 성품을 따라가는 것 같은데, 아, 이거. 이거 완전히 내가 볼때 컨셉을 잡았어요, 이거. <웃음> 게시파, 게시판과 광고가 아, 혼연일치되는. 그러니까. <웃음> 예, 어쨌든, 어, 6월에 판매가 좀 저조했으니까, 7월에는 음. 꼭잘 되기를 바라는 마음에. 네. 만세 한 번. 우리 만세 한번 해볼까요? <웃음> 꽃이 잡고 만세! 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 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포. 자 오늘도 진치빠는 전당포 시간입니다. 염승희 씨 그렇죠. 오늘 주제가 슈퍼맨과 키게스죠. 예. 진치빠는 건 염님 혼자면 돼요. <웃음> <웃음> 제가 진치빨 필요가 없어요. 자안 졸리게 한번 힘내서 가봅시다. 예. 예 안녕하세요 염승희입니다. 자 들어가기 전에 뭐 이거저거 좀 많이 준비를 했는데 말씀을 드리면서 좀 순서가 바뀔 수도 있을 것 같고 그래가지고 뭐 근데. 길게 얘기를 하긴 좀 힘들 것 같아요. 그래서 그냥 오늘도 생각나는 대로 한번 원고 따라서 한번 가보겠습니다. 오늘은 그 슈퍼맨에 대한 얘기를 좀 한번 해보려 그래요. 그런데 슈퍼맨에 대해서 얘기를 드리기 전에 지난번에 잠깐 말씀드렸던 것처럼 슈퍼맨과 배트맨 그리고 아이언맨 그런 사람들이 과연 어디의 영웅이냐라고 물어봤을 때 저는 그때 보수의 영웅이라고 얘기를 한번 드렸었죠. 그렇죠. 그래가지고 그들의 이제 보수성이라든지 그런 것들을 가지고 좀 얘기를 드리려 했는데 또 얘기를 드리려면 보수와 진보의 개념이 뭐냐 설명부터 들어가야 될것 같은데 그거 하면 은좀 시간이 너무 오래 걸리니까 그냥 간단하게 저것만 얘기할게요. 그냥 보수는 그 사람들이 사회 시스템을 인정한다. 그리고 그 시스템을 바꾸려고 하지 않는다라는 말이기도 하죠. 진보는 상대적으로 그것을 좀 바꾸려고 하고 여기서 속도에 따라 가지고 개혁이냐 혁명이냐가 이제 바뀌는 거기도 하고요. 바꿔 말하면 지배체제를 인정한다는 얘기죠. 근데 이제 이거를 뭐 옳다 그르다의 말로 재단할 수는 없을 것 같아요. 그러니까 배트맨을 보시면 아시겠지만 배트맨 3편에서는 그 베인과 그 라자 얼굴의 딸이 합쳐가지고 이렇게 고담시를 막 망가뜨리죠. 걔네들은 세상이 바뀌기를 원하지만 결국 했던 건 악행이었죠. 배트맨은 시스템을 유지하려고 노력은 했지만은 그렇다고 그 사람이 보수적인 이데올로기를 가지고 있다 그래서 보수가 나쁘다. 라고 보이지는 않았어요. 배트맨은 음. 착한 일을 했거든요. 그럼 우리 여기서 생각을 좀 다시 해봐야 되겠죠. 지금 우리 한국 사회의 문제는 보수가 너무 힘이 막강하다는 게 문제인데 왜 보수가 힘이 강한데 그들은 나쁜 사람도 아닌 것 같은데 왜 우리는 그들 때문에 이렇게 힘들어할까라는 생각을 해보겠다는 거죠. 그래서 이번 시간에는 한번 보수가 어떤 것이고 
그리고 보수를 위해서 반드시 필요한 게 뭐고 우리 사회의 보수가 진짜 보수냐 그거 한번 까보도록 한번 해볼게요. 그렇네요. 보수님이 보수죠. 사실. 그렇죠. 보수가 막강하다 얘기하셔서 보수는 막강하지 않은데요 얘기했는데 진짜 보수냐고 묻는다면 뭐 동의할 수 있네요. 아, 제가 보수라고요? <웃음> 함수님, 함장님은 보수가 좋아. <웃음> 페이가 좋아. 페이. <웃음> 음, 뭐뭐다 얘기지만 개인적으로는 진짜 대한민국 최고의 보수 대통령은 노무현 대통령이라고 생각을 하니까요. 어, 저도 그렇게 생각합니다. 음. 네. 자, 어쨌든지 간에 이제 얘기를 좀 들어가 볼게요. 시스템을 지켜라라고 하는 거. 그러면은 바꿔 말하면은 시스템을 만든 사람들이 그 시스템을 잘 지키라는 얘기죠. 근데 한국 사회가 과연 그것대로 잘 돌아가냐. 그러고 그 한국 사회의 시스템이 모든 사람에게 다 평등하게 적용되냐. 꼭 그런 것 같지는 않아요. 뭐한 가지 예를 들어본다면 지강원 사건 다들 기억하시죠? 네. 지강원이 한 유명한 말이 있죠. 유전무죄, 무전유죄 얘기했건데 뭐 그게 88년 사건이긴 합니다만은 2008년을 훌쩍 넘겨버린 이 시간 하더라도 뭐 황제 노역의 허재호 회장 사건도 있죠. 뭐뭐 음. 맥값의 뭐 최철원 회장 음. 사장인가요? 뭐그 사람 사건도 있고 서로 처벌이 다르니까 우리 입장에서 음. 봤을 때는 이게 왜 이렇게 돌아가나 하는 생각을 좀 듣는 것 같아요. 자, 그럼 처음부터 좀 얘기를 해볼게요. 국가는 어떻게든지 간에 자신의 시스템을 유지하려고 발버둥을 쳐요. 그리고 그 여러 가지 방법을 제, 제안을 합니다. 그중에 정말 좋은 것 중에 하나가 바로 권선징악의 이데올로기죠. 음. 그리고 권선징악은 신의 뜻이라고 얘기를 하는데 이게 진짜 신의 뜻 같지는 않아 보여요. 사마천의 사기에서도 아유 씨 하늘 때 졸라 졸라 헷갈린다 막 그런 식으로 쓰기도 하고 그리고 뭐 멀리 갈 필요도 없이 우리 각하 보세요. 아휴. 그 이끼 전전인가요그 네. 음. EMB 각하 보세요. 그 아유 그 이끼도 그렇고 뭐 너무 잘 살잖아요. 지금도 골프 잘 치시면서 테니스 많이 치시죠 테니스. 아, 예. 테니스도 음. 많이 치시고 아유 어쨌든지간에 그런데 이런 권선징악의 이데올로기가 사실이라는 걸 보여주기 위해서는 누군가가 그것이 자연법칙이라는 걸 증명해야 될 필요가 있겠죠. 그게 바로 뭐냐면은 국가 지배자라고 보시면 될것 같아요. 국가의 지배자는 하늘을 대신해 가지고 처벌을 내립니다. 왜 하늘이냐면은 하늘은 없는 데가 없잖아요. 모든 것을 다볼수 있다는 얘기죠. 결국 그들은 모르는 게 없다는 얘기예요. 그런데 이런 처벌이 시스템 유지 효과를 가지기 위해서는 홍보를 필요로 하거든요. 그래서 옛날에 사형 같은 경우는 왠지 좀 축제 같은 분위기로 갖고 사람을 죽이면 꼭 매달았죠. 우리는 이거 슈퍼맨에서 되게 잘 보죠. 슈퍼맨의 좀도둑 같은 경우는 어떻게 하죠? 그냥 대충 집어넣지만 큰 도둑 같은 경우에는 이렇게 광고가 되도록 끌고 다니죠. 음. 그리고 난 다음에 얘네들은 뭐 어떻게 어떻게 하다가 이제 가면은 사람을 죽이지 않고 바로 이제 교도소로 집어넣어버리고 재판도 안 했는데 교도소로 막 던져요. 경찰서도 안, 안 거치고. 되게 상징적이긴 하지만은 시스템이 정상적이라는 걸 증명해주는 그런 그림이 된 겁니다. 이런 입장에서 볼때 조금만 우리 입장을 좀 바꿔볼게요. 그럼 슈퍼맨이 잘안 갈까라고 하는 의미가 있는 거죠. 그래서 슈퍼맨은 사실 뭐 공권력을 가진 인물은 아니죠. 음, 그렇죠. 시스템의 조력자죠. 시스템의 네. 조력자. 그리고 그것도 자발적 조력자죠. 근데 자발적 조력자가 한바탕 지구를 구하고 나면은 그 땅에 건물이 남아 있는 게 없죠. 음. 아, 그렇죠? 콜레트럴 데미지가 엄청날 거예요 아마. 음. 뭐 절대 그런데 슈퍼맨은 여기 책임지지 않아요. 슈퍼... 창조 경쟁가? <웃음> 그러니까 그 슈퍼맨은 절대 여기 책임지지 않고 그리고 난 다음에 여기서 봤던 지구적 피해 같은 경우에 대해서는 어느 누구도 슈퍼맨을 원망하지 않습니다. 근데 곰곰이 생각을 해볼게요. 조드 장군은 슈퍼맨이 없었다면은 
클라크 켄트가 지구에 없었다면 쳐들어오지 않았겠죠. 그럼 원인 제공은 슈퍼맨이 한 거죠. 트랜스포머는 4편에 좀 스포가 될 수도 있겠습니다만은 트랜스포머 4편 같은 경우에는 그 이유 때문에 트랜스포머가 지구인들에게 완전히 배척당하는 결과를 가져오게 되거든요. 완전히 다른 입장이라는 거예요. 자 그런데 왜 슈퍼맨은 아무도 책임을 하게 하지 않느냐. 좀 옛날 얘기로 좀 돌아가야 될것 같아요. 형벌의 크기는 죄의 크기나 책임의 크기라고 좀 생각하는 경향이 있는 걸 생각을 해요. 그래서 한 사람을 죽였다 그러면은 죄질이 뭐 저기 뭐 작고 많은 사람을 죽였다 그러면은 좀 오랫동안 들어갔다 나와라 그런 식으로 얘기를 하는데 이게 항상 그랬던 건 아니라는 거예요. 이거는 근대 형법의 기본 원칙이고 바꿔 말하면 이거는 근대 이전의 형법이 그렇지 않았다는 겁니다. 간단하게 얘기를 해볼게요. 그 세종 때는 노비를 죽였다. 그런다 그러면은 관직에서 파직은 받을 수 있을 망정 양반이 그 감옥에 간다거나 그런 일은 없었어요. 근데 그 우리 그 변강세 네. <웃음> 뭐 그런 뭐아 변강세는 아니고 뭐 그러니까 뭐그 저기 이대관 아저씨가 주연하는 그런 거 보면 어이구 마님 진작부터 사랑하고 있었구만요 그러면서 뒤에서 덥석 앉잖아요. 그럼 그 노비는 이제 목숨을 내놓고 그 짓을 하는 거예요. 똑같이 했는데 누구는 처벌을 크게 받고 누구는 처벌을 안 받죠. 이유는 간단합니다. 당시에는 형벌의 크기가 신분의 크기와 반비례했기 때문에 그러죠. 그 간단한 예를 들면은 강간이 그 어떤 관습법적으로 보장이 되던 시대가 있었어요. 그러니까 로마에서 17세기까지만 하더라도 한 마을을 점령을 하면은 그 마을에 약탈권을 줬거든요 군인들에게. 로, 로마요? 로마도 그렇죠. 로마도 이제 약탈권을 어, 주고. 17세기 로마. 아니 아니 아니. 로마가 끝나고 난 다음에 어. 로마 시대 때부터 아, 17세기 유럽까지 마을에 약탈권을 줬죠. 어쨌든지간에 이렇게 했는데 여기에 약탈권에는 강간권까지 포함이 돼 있던 거예요. 이게 프랑스 혁명 직후에. 직후에도 그 계속 이어져가지고 병사들한테 야 이제는 우리 인간적으로 좀 강간은 하지 말자라 그랬더니 병사들이 폭동이 일어납니다. 우리의 강간권을 보존해달라라고 얘기를 하면서요. 좀 이런 걸 본다 그러면은 뭐 위너 테이크스 올의 원칙이 인류의 평등성이라는 것 자체는 그 그런 것과는 완전히 뭐 관계가 없는 울림처럼 보이죠. 뭐 얘기가 너무 많이 샜는데 간단하게 얘기하죠. 슈퍼맨이 처벌을 안 받는 이유는 그는 인간이 아니고 신분이 매우 높은 자. 바꿔 음. 말하면 신의 대행이란 얘기죠. 우리 처벌할 수도 없을 거 아니에요. 그 어떻게 처벌해? 그렇게 나네요. 수갑을 차면 뚝 끊어버리니까. 그러니까 뭐 신을 대신해 가지고 권선징악을 실현해도 절대 그 사람은 책임을 지지 않아요. 그런데 요거랑 되게 똑같은 구조가 있었죠. 언제입니까? 바로 오래전에 고대에서의 왕과 신과의 관계라고 생각을 하시면 될것 같아요. 왕은 신의 이름을 대신해가지고 처벌을 내리죠. 그리고 처벌이 잘못됐다 할지라도 왕은 책임지지 않습니다. 근데 여기서 보면 은 조금 느낌이 이상한 게 있어요. 결국 그러면 은 슈퍼맨은 다른 게 아니라 신이죠. 그렇죠. 슈퍼맨의 컨셉, 컨셉은 신이죠. 그 뭐지 워치맨에서. 뭐 슈퍼맨뿐만 아니라 뭐 토르도 그렇고 그렇죠. 신이죠. 워치맨에서 보면은 닥터 맨하튼, 음, 닥터 맨하튼의 등장을 가지고 미국에서 신이 등장했다라고 표현을 하죠. 똑같은 얘기인 거예요. 자, 우리 좀 우리 사회 얘기로 들어갈게요. 누가 그러던데 대한민국 최대의 살인마가 누군지 아냐라고 물어봤던 질문이셨어요. 근데 답이 당연하면서도 뜻밖이어가지고 제가 좀 충격을 받은 기억이 있었거든요. 이승만이었죠. 그렇죠. 제일 음. 많이 죽였죠. 사, 대한민국 형법에서는 살인과 살인 교사가 동일합니다. 그렇게 따진다 그러면은 이승만은 대한민국 최대 살인마죠. 음. 그분들은 처벌의 논리에서 벗어나죠. 음. 그죠? 그분들을 처벌을 시키지 않으려 그러면 그분은 뭐가 됩니까? 신이 되어야 되는 거예요. 음. 음. 괜히 동상이 세워지는 게 아니죠. 
김일성도 마찬가지고 이승만도 마찬가지고 그리고 그들의 악행은요. 절대 악행이 아니고 신에게는 실수가 없듯이 그분들은 절대 실수를 하지 않는 존재라는 얘기입니다. 음. 그러고 보니까 지금의 각하도 단한 번도 실수했다고 말한 적이 없으신 분이시죠. 그렇죠. 내가 실수했다고 단한 번도 나는 들어본 적이 없는 것 같아요. 그거 전에 말씀드렸나? 그거랑 같은 그, 그 구조가 조선노동당 규약. 음. 조선노동당 규약의 김정일은 어떤 식으로든지 완벽한 존재예요. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 권력은 김정일에게 다 들어가 있고 음. 책임은 밑에 있는 사람이 다 져요. 근데 그, 그 김정일은 어, 아시는지 모르겠는데 김정일은 제가 알기로 공식석상에서 말을 한 적이 없어요. 음. 이분은 손만 흔들어요. 딱한 번인가 있다고. 네, 딱한 번인데 목소리가 별로 안 좋더라고. 음. 네, 유명한 뭐, 아, 뭐였더라, 뭐, 뭐, 조선, 뭐, 민주공화국의 영원하라인가? 뭐, 뭐, 이런 한마디 했는데, 그니까 이분은 말을 안 한다는 게 되게 중요한 것 같아요. 음. 책임을 질 필요가 없잖아, 말을 그쵸. 안 하니까. <웃음> 어, 그, 그러니까, 진... 그대로 카피하는 거야, 지금. <웃음> 그렇네요. 이 어? 종북은 사실 우리가 아니에요. <웃음> 어쨌든지 간에. 그러면 그분들이 신이 되어야 될 이유가 있겠죠. 바로 신이 되어야 되는 이유, 남들보다 다르다는 이유, 출생의 비밀입니다. 그 출생의 비밀은 간단하게 얘기하면 은 북의 정통성이라고 보면 될것 같아요. 드라마에 나오는 그 기본 원칙 그리고 뭐 신화 원칙 같은 데서는 그냥 간단해요. 누구의 아들이어야 한다. 그죠 햄릿 같은 거 생각을 해보시면 되게 간단하죠. 삼촌이 억지로 왕좌를 뺏었지만 은 어쨌든지 간에 정의의 편은 햄릿입니다. 카렐은 조엘의 아들이어야 하고요. 카카로스는 카카만의 아들이어야 하고 토니 스타크는 하워드 스타크의 아들이어야만 하죠. 아무리 로키가 능력이 뛰어나다 할지라도 멍청한 토르는 첫째 아들이기 때문에 왕좌의 자격을 가지고 그의 행동은 항상 오른 게 됩니다. 항상 혈통적 정통성은 질서의 원점이 되죠. 그런데 여기에 약간 예외가 몇 개가 있죠. 스파이더맨. 스파이더맨의 아버지는 거미가 아니죠. <웃음> 그냥 아 이거 스파이더맨 그 저기 그냥 다른 얘기인데 스파이더맨이 그 거미 아시 거미는 거미줄이 어떻게 나온 건지 아시죠? 똥구멍에서 나오죠. 네, 거미줄이 응가예요. 네. 거미줄이 응가고 그 거미가 오른쪽 뒷다리인가 상식기가 달려있다 그랬어요. 음. 그래가지고 스파이더맨이 현실적으로 바뀌려면은 스파이더맨은 바지를 꺼덕 까고 <웃음> <웃음> 발사를 한 다음에 <웃음> 오른쪽 다리가 약점이고 뭐 그런 식으로 아내한테 이 얘기를 해줬더니 제발 그게 오빠 머리에서 나온 게 아니라고 말했죠 라고 얘기하던데 어쨌든지 가네요. 그걸 참고 들어주신 와이프님의 <웃음> 그 용자다움에 참. 그러니까 성, 결혼한 덕후는 성공한 덕후라니까. <웃음> 은혜로움, 은혜로움. 자, 캡틴 아메리카도 미국의 아들인지는 모르겠습니다만 미국은 뭐 어쨌든지 간에 그 하이브리드로 이루어진 나라잖아요. <웃음> 혈통적 적, 적자라는 거는 의미가 없을 것 같아요. 결국 이 사람들은 사상적 적자죠. 음. 누구의 가르침을 받고 누구의 뭐를 받고 항상 그런 식이죠. 음. 그런데 여기서 보면 재밌는 일이 벌어져요. 생각의 적자. 그리고 난 다음에 혈통, 생각의 적자, 혈통의 적자. 잠깐만 얘기를 트랜스포머로 좀 옮길게요. 네. 아이언맨도 그렇고요. 트랜스포머 2편 첫 장면에서는 트랜스포머들은 인류의 안녕을 지키기 위해 가지고 미군과 손을 잡고 테러리스트들을 소탕하죠. 음. 그래서 네. 트랜스포머가 2편부터 맛이 갔다는 얘기를 하는 거예요. 
근데 마이클 베이 영화 다 그래요. 음. 하지만 전 최고의 장면은 이 편에 있다고 생각하는 사람입니다. <웃음> 자, 어쨌든 간에 그들은 지구의 평화를 지켜요. 음. 음. 지구의 적은 미국의 적이고 결국 미국인들의 생각에 미국은 지구입니다. 음. 그들은 우주의 중심이고 세계의 중심이에요. 근데 미국은요. 다른 나라와는 달리 역사가 200년밖에 안 되지만 음. 세계 정치, 경제, 학문이 중심지입니다. 음. 이들은 자신들만의 신화를 만들려고 발버둥을 쳐요. 음. 바로 미국인들이 매우 사랑하는 기독교와 미국인들이 매우 사랑하는 로마라고 하는 그 소재를 이용하죠. 어, 미국 사람들이 로마를 사랑해요? 아, 그럼 로마 되게 좋아해요. 음. 법도 로마법에서 온게 되게 많고 백인들은 항상 자신들을 로마의 후예로 발버둥칠 그 증명을 하려고 그래요. 음. 단적인 얘기 그 신성 로마 제국. 음. 신성하지도 않고 로마도 아니었던 신성 로마 제국 음. 그리고 뭐 나치도 그렇고 자신들 다 로마의 후예라고 생각을 하죠. 그러면서 아리아인이래요. 음. 뭐 웃기는 로마는 아리아인 아니잖아요. 그러니까 그게 이제 혈통적 정통성이랑 사상적 정통성을 같이 가져올라 그러는 건데 음. 미국도 웃기는 게 성서를 기반으로 한 영화들은 유대인이 주인공이죠. 그렇죠. 그리고 그 로마를 저걸로 한 주인공 영화들은 그 로마인들이 주인공이잖아요. 히스패닉계야 되잖아요. 다 백인이야지. 근데 씨, 전부 다 백인이야. 전부 다 미국인이고 어, 전부 다 영어였어. 노란, 머리 노란 애들 거라고 있잖아. 근데 라, 엄, 어떻게 보면 라틴 애들이 라틴 애들이 그들과의 사상적 그 충돌 과정에서 유대인들을 죽인 거잖아요. 어떤 의미로 보면. 음, 그렇죠. 그럼 두 개의 사상적 정통성을 같이 받아들이려고 발버둥 치는데 여기서 뭐 그러니까 역사가 짧은 나라가 가질 수 있는 모순이라고밖에 볼수 없을 것 같아요. 자 여기서 잠깐 슈퍼히어로 얘기를 잠깐 들어갈게요. 슈퍼히어로 얘기와 동시에 우리 신화 얘기를 좀 해야 될것 같은데 단군 신화 보면은 단군 신화 보면은 좀 재밌어요. 다른 신화 비교할 건덕지가 좀 있는 게 단군 신화에는 투쟁이 없잖아요. 그 투쟁을 해서 이기는 마늘 게 마늘과의, 마늘과의 투쟁이 있잖아요. <웃음> 쑥과 <웃음> 마늘이 얼마나 그 아, 그런가요? 마늘과 원푸드 다이어트 김신과의 <웃음> 아, 투쟁 어, 투쟁에서 패배한 호랑이는 나오는데 그러니까 그 누구를 밟고 일어선다 그런 게 아니라 뭐냐면은 문화영웅이 나와가지고 농사짓는 법을 가르쳐주고 그러잖아요. 마늘을 밟고 일어서는데 <웃음> 딴지 나올까 봐 한마디 하면 뭐 이게 진짜 마늘이 아니었다는 얘기가 있어요. 한자로 마늘이랑 냉이가 똑같다 그러더라고요. 그럼 냉이를 먹은 건가요? 네, 냉이를 먹어가지고 뭘 했다. 해도 먹긴 먹었군요. <웃음> 마늘보다 냉이가 낫죠. 일어선. <웃음> <웃음> 냉이를 짓밟고 일어선. <웃음> 어쨌든 지금은 이 사람들은요 그 문화적인 걸 가지고 이렇게 퍼뜨리는데 이 문화적인 그 문화영웅이라고 하는 산물 자체가 모든 신화에 보이는 산물인 거예요. 그러니까 어떤 영웅이든지 간에 싸움만 잘할 뿐만 아니라 얘네들은 문화적인 힘도 갖고 있죠. 다시 한번 슈퍼맨 얘기로 들어간다 그러면 슈퍼맨은 뭐야 그 몸뚱이만 좋고 힘만 좋고 싸움만 잘하는 게 아니라 얘네는 똑똑하죠. 그리고 자신이 갖고 있는 엄청나게 많은 지식이 있지만 그걸 인류에게 알려주지 않죠. 그러면서 차근차근 인류가 가지고 있는 어떤 그 사고방식 그거를 가지고 좋은 쪽으로 가려고 좀 노력을 해요. 이게 1987년에 끝이 난 옛날 사부작 있잖아요. 그 누구, 그 초망작. 아, 그렇죠. 저기 슈퍼맨 4편. 네, 크, 크리스토퍼 리브나 그 마지막 네. 4편 보면 은 슈퍼맨이 미국과 소련 사람들 앞에서 이렇게 국제석상에서 유엔이었나? 거기서 이제 연설을 해요. <웃음> 그러고 난 다음에 뭐 핵무기를 없애자 막 그러면서 연설을 해요. 슈퍼맨 포를 기억하는 사람이 있긴 있구나. 난 쓰리밖에 없는 줄 알았는데 내 하드에서 아직 내가 보지 않은 영상 중에 하나로 남아 있어. 저기 이런 말씀은 정말 죄송합니다만은 저기 그 인생의 낭비를 줄이시고 싶으시면 가급적 그 편은 
그쵸. 좀 의아했던 게그 해밍웨이의 딸이 나왔다는 거? 음. 우리가 알던 거 해밍웨이 있죠. 음. 뭐그 딸이 네. 나왔다고. 네. 무기여 자리 거라. 얼마나 네. 좋아. 핵무기여 자리 거라. <웃음> 그러니까 그 여자가 이제 뭐 히로인, 진, 아니 그러니까 세컨드 히로인에서 나온다는 거? 그것 빼놓으면 음. 어쨌든 제가 안에 근데 여기서 보이는 코드는 문화 영웅이 가지고 있는 계몽. 음. 역시 계몽인 거예요. 결국은. 자, 지난번에 장근영 박사님이 마, 마, 저기 나오셔가지고 슈퍼맨을 미국에 비유를 하셨거든요. 음. 저는 그 생각이 매우 동의를 하는 바이고요. 1980년대에 있어서 70년대 후반에서 80년대의 슈퍼맨 같은 경우는 그러니까 2차 대전 이후에 미국 같은 경우에는 전 세계를 돌아다니면서 나치라는 악으로부터 소련이라는 악으로부터 지구를 구해주는 그러면서도 2, 2차 세계대전은 아니죠. 2차 세계대전에서는 대... 소련과 미국이 동맹국이었는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 나치와 싸웠죠. 그렇죠. 네. 2차 대전 이후에는 소련이라는 적으로부터 인류를 구해주고 네. 2차 대전 때는 나치로부터 인류를 구해주는 그런 어떤 훌륭한 사람들이었어요. 그리고 그들은 어떤 의미로선 돈도 많고, 그리고 뭐 서서히 이제 패권 국가가 되니까 그 정치 경제적인 과학적인 부분에서의 해계모니도 잡고, 그러면서 서서히 완벽한 인물이 되어가죠. 그런데 70년대, 80년대 이후로부터는 뭔가 좀 이상해집니다. 80년대는 딱 레이건이 집권할 때죠. 미국 보수가 뻘지라를 서서히 시작하면서 신자유주의에 들어갈 때죠. 어, 그게 케네디가 저격된 뒤로 오겠죠? 뭐, 아니, 뭐 그래도 지미 카터 같은 지미 경우는 좀 열심히 했잖아요. 근데 그 사이에 있었네요. 또 저것도 있었잖아요. 그 워터게이트도 있었고. 그쵸. 음, 그쵸. 익슨도 있었고. 익슨도 있었고. 여기서 잠깐 좀 비교를 해볼게요. 1987년의 슈퍼맨 같은 경우는요. 완벽해요. 컬렉터럴 데미지가 없을 거라고 추정되는 장면들이 되게 많이 나와요. 어떻게 하다가 이렇게 뭐... 조, 저기 조드 장군이랑 싸우면서 건물이 무너지는데 돌 떨어지면은 돌 밑에 돌을 자기가 다 맞아주고 밑에 있는 사람을 구해주죠. 아니 슈퍼맨 원에서 저 버스랑 다리는 뭐 박살 나죠. 그렇죠. 그런데 뭐 시간까지 억지로 돌려가지고 그래가지고 막 저기 하니까요. 완벽해요 슈퍼맨은. 근데 맨 오브 스틸을 한번 보자는 거죠. 그렇죠. 그 사이에 잠깐 리부팅됐던 것도 콜레트럴 데미지를 줄이기 위해서. 떨어지는 유리창까지 그쵸. 레이저로 다 그쵸, 박살내버리니까 그쵸. 최대한 줄이려고 하는데 맨 오브 스틸로 넘어가는 순간 이건 드래곤볼이 되어버리죠. <웃음> 그맨 오브 스틸 이전의 슈퍼맨 같은 경우에는 얘가 자신의 정체를 드러내는 것을 그렇게 꺼려하질 않아요. 그러니까 1편 보면 은막 음. 기차랑 같이 뛰잖아요. 그러면서 막손 흔들어주고. 근데맨 오브 스틸 딱 들어가면 은 얘가 뛰질 않. 그러니까 그 능력을 악착같이 안 보여주려고 그래요. 저는 여기서 그 미국인들의 모습을 봤거든요. 80년대 이전의 미국인은 자신을 드러내는 순간 어떤 동경의 대상이 됐는데 음. 2000년 이후의 미국인은 다구리의 대상이 됐어요. 음. 좀 심하게 좀 심하게 표현을 하면 그래서 그맨 오브 스틸에서 클라크 켄트는 뭐 모욕을 당해도 음. 그 울분을 어떻게 풀지 못하니까 소심한 복수를 하죠. 음. 그냥 소심한 복수가 좀 크죠. 이렇게 뭐야 트럭을 이렇게 그 벌목한 걸로 막 꽂아버리고 음. 막 그런 식으로. 슈퍼맨은 그렇다 치는데 지금 너무 미국 얘기만 많이 했죠? 우리 얘기를 좀 보자는 거죠. 우리는 슈퍼맨이 아니기 때문에 우리가 보는 슈퍼맨은 좀 어떨까요? 좀 그냥, 그냥 보는 입장이에요. 욕할 수도 있고 미워할 수도 있고 그런 입장이에요. 그리고 우리는 좀 어떻게 본다 그러면은 슈퍼맨이나 신에 의해가지고 제거가 되는 게더 빠른 입장일 수도 있어요. 매우 슬픈 얘기죠. 
그러면 우린 다시 슈퍼맨이 가지고 있는 권위에 대해서 생각을 해보자는 겁니다. 슈퍼맨이 가지고 있는 권위는 과연 우리가 무조건 옳다고 밀어줘야 되는 권위냐는 거죠. 권위란 거는 스스로 갖는 게 아니라 부여해 주는 건데 그렇죠. 슈퍼맨은 결국 미국 시민에 의해서 부여가 됐다고 보는 게 맞겠죠? 그렇죠. 음. 어, 좀... 이게 뭐 해석의 여지는 어느 정도 있겠습니다만은 2차 대전에 참전한 것 자체가 미국을 그 어떤 동경의 국가로 만든 그런 것이기도 했죠. 사실 미국이 없었다 그러면은 되게 고생을 했을 테니까요. 음, 그렇죠. 네. 미국이 참전하지 않았더라면 2차 세계 대전의 결과는 아마 낫지가 승리를 했겠죠. 좀 이게 결과론적으로는 다행인데 그 일본 애들이 많이 고맙죠 이때는 음. 바보 짓을 <웃음> 그 진주만을 건드려주고. 아니, 그것도 그렇고 사실. 근데 소련이 유럽 전체를 먹었을 수도 있죠. 음, 그러면 소련과 그러니까 사실 그 2차 대전이 독일만 아니었더라도 소련과 미국과 났을 거다라고 얘기하는 사람들도 되게 많았죠. 음. 뭐 20년대, 30년대 때부터 두 국가의 대립은 엄청나게 컸으니까요. 소련과 미국 둘다 뒤늦게 참전했죠. 그렇죠. 음. 처음부터 한게 아니라 이게. 그, 처음에 발발은 독일이 이제 러시아 소련한테 너희랑은 안 싸운다. 음. 그러고 시작을 한 거니까. 그리고 뒤통수 때렸잖아요. 음. 그러니까. 그랬다가 애들 보내서 얼어 죽고. 음. 네. 자 잠깐만 볼게요. 미국은 왜 정통성을 가진 국가로 남아 있을까요? 미국은 세계 최초라고 볼수 있는 시민혁명을 일으킨 나라죠. 음. 민주국가를 만들어낸 나라입니다. 아까 소련도 마찬가지일 거예요. 종주국이라는 거죠. 공산주의의 종주국이라는 거죠. 음. 그럼 결국 그들이 만든 정통성 그리고 그들이 만든 혈통적 정통성 이런 것들은 전부 다 자연스럽게 자신들이 만들어낸 것으로 남아있는 거라고 봐도 될 거예요. 음. 결국 준수님 말씀하셨던 말씀하셨던 것처럼 민주정부에서의 정통성이라고 하는 건 내가 만들어낸 것이고 이런 건 음. 별로 당연 이런 건뭐 받아들여야 될 가치도 없다는 건데 이게 이상한 예가 하나가 있어 진짜 혈통적 정통성이 어떤 자신의 노력을 이겨버린 예가 있어요. 우리 역사에서. 김구와 이승만. 음. 이승만 같은 경우는 안평대군의 그 자손이라 그랬죠. 자기 자신을. <웃음> 몇백 몇 년, 전부터 빼는 거예요? 500년. <웃음> 김구는 자기가 어떻게 하면은 다 이루어낸 사람이죠. 그 사람들의 뭐 이렇게 디테일한 사상적 대립이라든지 그런 건 빼고서라도 그런데 결국은 이승만은 어떻게 하면 극단적으로 말하면 한게 없었죠. 아무리 미국의 힘을 빌었다 할지라도 삥땅 많이 치셨죠한게 아, 없었으면 차라리 낫겠다. 삥땅 많이 치셨고요. 그렇죠. 그냥 결국은 그랬는데 어떻게 보면 결과론적으로는 모든 비겁한 수를 다 쓰긴 했습니다만 결국은 이승만이 이겼죠. 음, 음. 아, 참 교육이란 게 무서운 게 초등학교 4학년 때 담임이 네. 이승만 대통령의 그 북진 통일을 목에 핏대를 하면서 우리한테 가르쳤는데. 막 잘못됐다고? <웃음> 아니요 그렇게 해야 된다고 아... 얼마나 위대한 사람이냐고 국부 이승만 이렇게 올때 <웃음> 음... 그냥 뭐 그런 사람이 있구나 뭐 이런 생각하다가 나중에 알게 된 다음에는 그, 그게 몇 아니 아니 국부 이승만이 복권된 건 사실 음. 김영삼 때잖아요 그쵸, 그쵸. 그 이전에 치, 군사정권 때는 이승만은 진짜 나쁜 독재자로다가 오히려 강등 강등이 아니지 강등 당할 건덕진 없는데 하여튼 자기 위치 찾아간 거죠 네. 지금이 이상해진 음, 거고 지금이 이상한 거고 그러니까 김영삼 때 문민정부를 드러내기 위해서 이승만을 좀 다시 막 띄우기 음. 시작했고 사실 좀 그렇지 않나요 이거 그러면 그분은 
그냥 군사정권 그... 하에서 이승만을 다시금 뭔가 부각시키기 위해서 저희한테 그렇게 가르쳤을까요? 글쎄요. 하지만 분명히 그 시점이 아마 평화 때문으로부터 2년 뒤고 <웃음> <웃음> 그러진 않았을 것 같은데. 그 조박사님은 그 생각나실 거예요. 그 저기 그 네? 해비존님은 네. 아그 저기 껄피디님도 생각나실 것 같은데. 뭐야? 뭐요? 저 어릴 때 바른 생활에 그아 저는 도덕 시간이었어요. 아 그런가요? 네. 저때 그럼 교과서 바뀌었나? 음, 음. 바른 생활 시간에 그 1학년 바른 생활 있잖아요. 바른 생활이 3학년인가 2학년까지 바른 네. 생활이고 도덕으로 바뀌죠. 2학년 2학년까지. 세대가 다르네요. 저는 그냥 도덕이었어요. 국어 국어 도덕 합쳐서 바른 생활. 어. 그렇죠. 음, 음. 아니 근데... 어떻게 초등학교 1학년 때 도덕이라는 음. 단어를 이해할 수 있죠? 어그 그랬어요. 어, 저희 때는. 저 군사정권 시절이라. 그래서 이렇게 저희가 수준이 다르신 거군요. 급이 다르죠. 약간 그때 저거였어요. 그 전두환 얼굴 있잖아요. 음. 풀컬러로 나왔어요. 맞아요, 맞아. 한 면이 통째로. 아, 음, 처음에 그, 책장 넘기면 제일 앞에 장에 있었어요. 음. 어. 국민교육헌장 다음인가 뭐 아주 그 거기까지는 아니고 뭐저 기억에 나는 게뭐 그, 책이 네. 있었어요. 앞쪽에서 대통령이 음. 하는 일은 무엇일까요? 그러면서 풀컬러로 그냥 음. 그 당시에 컬러 교과서도 별로 없었을 때잖아요. 초등학교 1학년이 왜 국민교육헌장을 외웠어야 되는지 난 이해 아직도 이해를 못 해요. 아, 저는 제 앞에서. 안, 끊겼어요. 그거. 안 외우라. 안 외웠어요. 음. 제가 제가 더 오래서 그건 아니죠. <웃음> <웃음> 어 그렇구나. 자 어쨌든지간에 뭐 이렇게 얘기를 한다 그러면은 결국은 자기의 정통성을 찾기 위해서 이 사람들은 핏줄에다가 목을 매죠. 음. 우리 사회의 불안감을 되게 잘 드러내는 말이 있는데 신정 국가로 회귀한다는 말이에요. 음. 어느 순간 박정희 교가 생기고 있고 이승만 교가 생기고 있습니다. 미치겠어 진짜. 어? 아니 이승만 교인가 14만 원. 헌금 그렇죠. 아. <웃음> 14만 원. 아 5만 원이었나? 15만 원. 15만 원. 무려 여섯 분의 15만 원. 원조 각하 교는 생겼어요 이미. 아뭐 뭐, 뭐 신당도 생기고 있고 크게 굿도 음. 이렇게 그림도 있잖아요 왜? 그런데 어? 그따위 소리를 하는 양반들이 좀 대한민국 헌법을 읽어봤으면 좋겠어요. 대한민국 헌법 11조는 신분적 질서를 철저하게 부인하죠. 음. 뭐 독립유공자 어쩌고저쩌고 한다고 하면 이건 말이 안, 저기 뭐야 이건 뭐 다른 얘기가 되겠지만은 그런 분들이 그렇게 얘기를 하려고 그러면 우리에게 반인반신 따위는 처음, 처음부터 존재하면 안 돼요 근데 음. 대놓고 반인반신이라는 말을 하는 이 사람들의 음, 멘탈리티는 그렇지. 뭐냐 그냥 간단하게 얘기할게요 그냥 주인 일은 개예요 <웃음> 주인 일은 개예요 주인 일은 개는 그러니까 세상이 근대화가 되면 될수록 폭력은 중앙집권적으로 쫙 빨려 들어가거든요 그렇죠. 그러면 폭력과 권력을 가진 한 집단이 갑자기 죽어버리고 사라져버리잖아요. 그러면 은그 폭력과 권력을 가진 집단에 대해서 다시 줄을 서려고 하는 게 주인 일은 개의 심리죠. 우리는 이것을 가지고 시민이 아니라 신민이라고 불렀습니다. 한국 신민은 바로 이런 사람들을 얘기한 거죠. 신민은 은혜를 입는 사람들이죠. 그런데 근대사회는 신민이 아니라 시민을 중심으로 하는 사회거든요. 시민과 신민이 다른 거는 뭐냐면 은 시민은 어 너님은 대통령? 어 나... 악수 안 할래. 음. 그죠? 그게 시민이죠. 그 그것도 참그 보수 신문에서 까는 거 보면 웃기지 않아요? 악수로서 대통령이 못될 뻔한 대통령을 왜 악수로서 다시 여을 매기는 건지. <웃음> 보수 보수뿐만 아니라 나는 그 도울 선생 노무현 대통령 살아계실 때 얘기한 것도 그랬지만 자꾸 백성 백성 그러는데 우린 백성이 아니고 그러니까 음. 대통령을 뽑는 거지 왕을 뽑는 게 아닌데 자꾸 음. 대통령을 왕처럼 비유해서 얘기하는 것도 이거는 국민 전체에게 음. 악영향을 끼친다고 음. 나는 생각을 해요. 그러니까 이게 그 
원래 그 이승만 집권 전까지만 하더라도 인민이라는 말을 썼다 그러더라고요. 음, 그렇죠. 근데 그 아, 이승만 때도 인민이라는 말을 처음에 썼어요. 음, 근데, 근데 그, 뭐 전혀 이게 뭐 흔히 얘기하는 빨간색 이런 단어가 음, 아니라 네. 정말 피플이라는 단어 그대로 그쵸. 쓰는 거니까. 그래서 그 피플을 인민 맞잖아요. 저들은 음, 음. 인간된 사람이니까 음. 아니 백성이니까. 근데 이거를 가지고 그 뭐야 김일성이 가져갔다는 이유만으로 그 빨간 채를 해버린 거죠 인민이라는 음. 말에. 그뭐 그런만 그것만 그런가요? 우리 처음에 이제 그 김대중 정부가 들어서면서 우리 각하란 말도 안 썼어요. 음. 어, 그 대통령이었지. 더 이상, 더 이상 각하라고 부르는 각하를 없앴죠. 네. 앞으로 고칭을 어떻게 할까요? 그럴 때 대통령님 이렇게 하는 걸로 했었으니까. 뭐 민중이라는 말도 대학생들이 썼다는 이유로 빨간 채를 가지고 보시죠. 음. 그럼 국민이라는 말인데 그뭐 어떤 사람들은 황국 신민의 줄임말이다라고 음. 얘기를 하잖아요. 음, 그게 다른 말은 아닌가요? 자, 우리는 이제 시민사회를 가지고 가져가야 되는데 시민사회는 어쨌든 모든 사람의 평등을 인정하고 권위를 필요 이상의 권위를 권위주의를 인정하지 않고 그런 거예요. 근데 재밌는 얘기가 있습니다. 독일과 러시아와 일본에는 똑같이 민중들을 위한 그 의회 정치가 같이 뿌리를 내리죠. 영국도 마찬가지고 미국도 마찬가지였어요. 하지만 그세 나라는 실패했습니다. 서부 유럽의 사회주의와 서부 유럽의 의회 정치는 뭐좀 시간이 오래 걸렸지만 훌륭하게 잘 결합이 됐고 삼인주의가 됐는데 독일과 러시아에서는 전체주의의 슬로건으로 변형이 되었죠. 동등 말씀하시는 거죠? 아니요, 아니요, 아니요. 그 아, 세계 대전 전의 그러니까 19세기 말의 아, 19세기 말의 독일과 러시아를 얘기하는 거죠. 19세기 말이 아니라 독일은 나치 때까지고 나치면은 1차 세계 대전 바로 뒤잖아요. 아니 그러니까 비렐름 때부터 쭉 음, 그랬을 거고 음. 러시아는 아마 어, 러시아도 의회 정치로 60년대까지 그랬겠죠. 발버둥을 치지만. 하여간 사회주의가 들어간 순간부터 얘네들은 전체주의의 슬로건으로 딱 변해버려요. 레님이 집권한 직후부터라고 봐도 될것 같아요. 다음 주 똥이 무지하게 많을 것 같아요. <웃음> <웃음> 왜 이런 결과가 벌어졌을까요? 왜 똥이 많아졌냐고요? <웃음> <웃음> 그 사람들이 주인 쫓아가는 개만 개가 돼 있는데 그 사람들한테 어떤 질서를 너희들끼리 찾아라라고 했던 게 무리였을 수도 있어요. 국왕의 충성만 가지고 자신의 권리를 생각하는 사람인데 그게 없으니까 뭔가 힘 있는 사람에게 줄을 세려고 하죠. 이힘 있는 사람을 기다리려고 하는 심리가 슈퍼맨인 거죠. 좀 누가 흐트러진 질서를 제대로 맞춰줘라. 자, 맨 오브 스틸이라고 하는 건 슈퍼맨의 이름이기도 하지만 은 이거는 이오지프, 스타, 이오지프 스탈린의 이름이기도 합니다. 그그 스탈린이라고 했을 때그 스탈 있잖아요. 음. 그게 러시아의 스티, 그러니까 영어의 스틸이에요. 음. 그게 러시아가 스탈이 됐고 형용사형이 돼가지고 스탈린으로 바뀐 거죠. 음. 결국 맨 오브 스틸은 그대로 쓴다 그러면 러시아의 스탈린을 상징하는 말이기도 해요. 음. 힘 있는 사람에게 줄을 서려고 하지 않고 우리 사회가 점점점 시민 사회로 가려고 하는 그런 움직임을 갈려 그런 움직임이 될때 우리는 좀더 훌륭한 민주주의, 훌륭한 좋은 사회를 가질 수 있을 음. 거라고 봐요. 근데 저 친구들이 그걸 모르질 않죠. 집권하면 은 제일 먼저 유대를 박살내는데 힘을 쓰죠. 그래서 우리는 그 진영 논리, 말도 안 되는 진영 논리에 휘둘리고 사삼을 겪었고 슬픈 일들을 많이 겪었죠. 지금도 남아있죠. 전라디언. 음. 쟤들은 유대를 깔려고 발버둥 쳐요. 뭐 생각하시면 되냐면은, 배트맨 3편에서 다크나이트 보시잖아요. 그리고 배트맨 2편에서 조커가 하는 짓거리를 보면은, 
조커는 서로의 기폭 장치를 주고 먼저 그배 마지막에 음. 그배 타고 도망갈 때 먼저 기폭시키는 놈이 살아남고 나중에 기폭시키는 놈은 죽을 거야라 그러죠. 그 다크나이트 3편에서는 너희 시민들 중한 명이 중성자탄의 기폭 장치를 가지고 있어라 그러죠. 사람들을 전부 다 의심하게 만드는 거죠. 음. 미국도 그랬어요. 그 메카시즘 들어갈 때도 그랬고 음. 옆집 사람 의심해버리면 그 유대는 금방 끝납니다. 시민사회라는 거는 내가 언젠가 베푼만큼 받을 수 있는 사회라는 거예요. 그 우리보단 공동체가 더 중요하다고 생각을 하면서. 그런데 그거를 지금 깨버리려고 그러는 거죠. 그 부분의 마지막 모습은 그 부분의 대안은 배트맨에서 정말 잘 나타나죠. 근데 시민사회가 공동체가 더 중요한 게 시민사회인가요? 그거는 동의할 수 없는 것 같아요. 계약을 중심으로 하되 우리가 혼자 사는 세상이 아니라 공동체가 같이 살고 있다는 세상을 갖고 있는 사회라는 거죠. 누구나 룰을 다 지키고 내가 어떤 선행을 한다 그러면 언젠간 그 사람이 나에게 도와줄 거고 그래서 내가 세금을 내는 게 절대 나쁜 것이 아니라는 자신의 의무를 다하면서 그러면서 자신의 권리를 얘기하는 그런 사회라는 거죠. 그게, 그게 지금 예, 시민사회라는 단어 자체와 약간은 네. 안 맞는 것 같은데 그리고 내가 도와주는 만큼 언젠가 받을 거라고 하는 거와 세금을 내는 거와 사실 별로 아무 이게 지금 음. 접점이 없다라는 생각이 음. 좀 드는데 시스템적인 거잖아요. 그러니까 좀 천박한 사회라 그러면 세금을 악착같이 안 날라 그러죠. 음. 자신의 입장에서는 음. 그러니까 성숙한 시민사회라기보다는 그렇죠. 사회계약서에 의해서 뭐랄까 좀 공화 공화국이면서 그렇죠. 사회주의 시스템이 어느 정도 발달돼 있는 사회를 설명하신 것 같은데 그거랑 시민사회는 등치돼서 볼 네, 수는 없다라고 생각하는 거예요. 그, 그게 아니라 시, 시민사회 자체가 시스템을 시스템을 인정하는 사회라는 거예요. 시스템을 이해를 하고 음. 어떤 사람에 의한 인치 사회가 아니라 계약과 계약간의 시스템을 인정을 하고 음. 그 시스템을 통해 가지고 그 시스템이 잘 굴러가는 걸 이해를 하면서 그러면서 언젠간 시스템에 자기가 수혜자가 될 수도 있고. 음. 라고 하는 거를 인정을 하는 사회를 얘기하는 거죠. 예, 얘기는 일단 길어질 것 같은데. 어쨌든 끝나, 네. 예, 그 정도로 하고. 그러면은 중요한 건 사람과 사람 간의 유대가 가장 중요한 건데, 스파이더맨 2편의 피터 파커가 지하철을 살리려고 하다가 정신을 잃었을 때, 이 아이를 데려가고 싶으면 나를 밟고 가라고 했던 시민들의 모임이라든지, 아니면은 키게스에서, 아, 클레이 모리츠 너무 좋아. 키게스에서, 네. <웃음> 그 키게스는 왜 세상이 이 모양이야 그러면서 찌질한 청년이 그냥 거리를 돌아다니죠. 음. 그리고 그 마음에 감동을 해서 동네 잉여들 좀 심하게 말하면 잉여들 아니면은 뭐가 됩니까 저기 동네 평범한 사람들이 동네 자경단 그 자경단을 하는데 깡패를 두들겨 패는 게 아니라 그냥 단순한 것부터 시작을 해요. 쓰레기를 치워주고 어려운 사람들 도와주고. 이런 모습을 볼때 이런 것들이 점점 늘어나면 연대가 점점 점 강해지잖아요. 이런 모습 속에서 어떻게 보면 우리가 가야 할 길이 좀 있다는 게 느껴지는 거예요. 좀 강력한 적은 혼자서는 이기기가 힘들죠. 지금 희망적으로 본다 그러면 저는 반지의 제왕 2편을 되게 연상하거든요. 반지의 제왕 2편에서 우르크아이가 너무 세지니까 오크들이 되게 세지니까 우리 모여가지고 쟤네들이랑 연합해서 싸우자. 라고 얘기하는데 그 나무들이 아안 싸워 그냥 너희들끼리 싸워 그러고 말았잖아요. 동물들의 싸움에 인간들의 싸움에 우리가 왜 껴야 돼 그러면서 그랬는데 마을로 돌아와 보니까 는 자기 마을이 싹 없어진 걸 보죠. 나무들이 그래서 나무에게도 다구리 당하는 오크들이 등장하죠. 지금 우리는 그 집으로 가고 있는 나무 그 나무에 타고 있는 
호빗과 같은 느낌이라고 저는 생각을 해요. 그리고 언젠가는 다들 모여가지고 그래가지고 다시 한번 싸울 수 있는 그런 세상이 올지도 않을까 생각을 하고요. 그럼 우린 느껴야 되겠죠. 나와는 상관없다가 아니라는 거. 조심해야 되는 거는 여기서 또 진영 논리를 쓴다는 거죠. 우리 편이니까 도와준다. 미량 노인네들 그 영남 노인네들 당해도 싸. 그거 안 되죠. 인간인 이상 도와줘야죠. 근데 여기서 되게 지금 제가 헷갈리는 게 하나가 있어요. 조선일보 노조가 파업을 했는데 이거 나는 <웃음> 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 너무 헷갈려 이거 아니 저기 뭐야 파업했어요 근데 파업했어요 네. 그래가지고 뭐래더라 저기 뭐한 달에 250만 원 내는 저기 애들 학자금 날단이 너무 없어가지고 너무 힘들다 뭐 그러고 뭐 조선일보 노조가 노조가 힘이 되게 세대나 봐요 또 거기는 그래요. <웃음> 그 사실 저도 되게 고민을 많이 했는데 뭐 물론 적은 돈은 아니에요. 근데 그쪽에서 얘기하는 거는 어, 중앙동아한테 창피하다. 1등 신문으로서. <웃음> 중앙동아의 연봉에 비해서 우리가 모자르진 않은데 그렇다고 확연히 높지 않아 화난다. 이런 느낌이에요. 거길 가지 말든가. 어? 아, 진짜. 진짜 많이 헷갈려요. 근데 한 가지 확실한 건 있죠. 한 번만 더 귀족노조 소리 하면은 진짜 이것들이 뭐 완전 사람이었어. 자. 옳지 않은 사람들이 옳은 사람들의 연대가 큰 것인가를 보여주는 것 그리고 그것이 시민들 사이에 어떤 유대라는 것 슈퍼히어로 영화들은 항상 그거를 부르짖죠 옛날의 슈퍼히어로 영화들이 혼자만의 힘을 얘기했던 거라 그러면 지금의 슈퍼히어로 영화들은 연대를 부르짖습니다 이렇게 보수적인 이데올로기를 설파하는 게또 슈퍼히어로 영화들이고요 그런데 우리는 그 사람들한테 열광하죠 캡틴 아메리카를 보면서 열광하고 그죠 그리고 또뭐 슈퍼맨은 미국이라고 말씀드렸으니까 뭐 슈퍼맨을 보면서도 열광을 하고 왜 그러냐는 거죠. 근데 제 생각은 그래요. 아까 이제 대한민국의 보수가 진정한 보수냐고 말씀드렸죠. 그들은 자신들이 잘못을 저지르지도 않지만 어떻게 하다 잘못을 저지르면 적어도 고뇌에는 빠지죠. 그렇죠? 자신들이 남들보다 법집행에 있어가지고 우월한 존재라는 생각 절대 안 합니다. 인격적으로도 완벽한 존재라는 거. 완벽하진 않을지라도 적어도 제대로 된 존재라는 거죠. 우리는 그런 사람을 본게 언제가 마지막이었을까요? 저는 미국도 별다를 별 다를 바 없다라고 봐요. 뭐 네오콘들 하는 짓거리 보세요. 네오콘들의 짓거리들. 영화의 기능은 대리만족이라고 생각을 해요. 그리고 그런 좀 역설적으로 말한다 그러면은 그런 어떤 강력한 제대로 된 인물을 희고하는 그런 영화가 많아진다는 거는 현실 사회가 그렇게 똥같다는 거죠. 슈퍼맨의 인기를 끌었을 때는 레이건 집권기 직전이었고 신자유주의가 막 태동하기 전이었어요. 그리고 슈퍼맨이 다시 부활했을 때는 부시 정부가 부시 정부가 끝물에 들었을 때였습니다. 우리가 보여주는 게 뭐냐는 거 정말 여기서 잘 나오고요. 우리에게 중요한 거는 결국은 시민의식이고 그리고 결국은 좀 제대로 된 인물에게 열광할 수 있는 그런 호기가 아닐까라고 생각을 합니다. 시민의식이 되면 제대로 된 인물에게 열광을 안할것 같아요. <웃음> 아, 당연하니까. <웃음> 네. 쟤는 길거리에서 쉬안 하고 화장실에서 쉬안대요 그런 걸로 열광할 필요는 없는 거니까. 영, 영웅이 안 나오는 사회가 좋은 사회 건강한 사회일 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 음. 이게 너무 불행하다고 느끼는 게 탈세하고 증여하고 불법 증여하고 위장 전입하고 어 
나온 계약서 쓰고 하는 게 그걸 하면은 정말 매장을 당해야 되잖아요. 매장을 당하고 공직에 나설 수 없고 근데 그걸 안한 공직자가 없다는 공직자뿐만 아니라 장담하는데 <웃음> 청자분들 중에 부동산 거래를 실질적으로 하신 분들 중에 다운 계약서 안 쓰신 분들 거의 없을 거라고 저는 추측하고요. 그리고 그게 사회 만연하고 관습이라고 생각하기 때문에 뭐 당연하게 생각하기 때문에 그 검증 자체 아 요즘 제가 지난주 말씀드린 건 동일한 거예요. 털어서 먼지는 안 나온 사람은 어디서 하고 눈 감아주기 시작하면 한도 끝도 없는 거고. 음. 아니 권력자가 공직자가 이 문제부터 자기들이 반성을 하고 나가야죠. 어. 음, 그래야 그래서 권력자와 공직자가 같아요? 다르지요. 네, 어. 그래서 어, 쉽게 얘기하면은 어, 우리 그 박지만 씨는 <웃음> 어, 권력자지 공직자는 아니잖아. <웃음> 저는 그냥 어, 저희는 그렇게 생각 안 하고요. 안 하고요. 네, 저는 그렇게 생각하지 않아요. 껄림만 그렇게 생각해요. 껄림이에요, 껄림. 아, 왜? 나는 인정하는 거야. 나는 각하의 그 뒤를. 그래서 어, 나는 권, 권력이 그 있다고? 권력을 어, 음. 그 원력을 집행하는 걸 찬성한다라는. <웃음> 어, 그런 입장인 거고. 어, 나는 뭐눈 감을 수 있고요. <웃음> 각하를 지지하고 그런 식의 어떤 어, 섭정 뭐 좋아요. 그리고 어, 어쨌든 세상은 좀더 옳은 방향으로 바뀌기 위해서는 어, 당연한 것들이 아까 함정님이 말씀하셨듯이 어, 물론 털어서 먼지 나온 사람이 몇 명이나 있겠습니까? 먼지 안 나온 안 나온 사람이 예. 네. 나면. 난 것에 대한 값을 치르면 되는 거고. 맞아요. 어. 그, 그게 당연한 거고, 그거 아닌 사람을 찾는 게, 당연해야지 사람 없다고 얘기하는 게 아니라, 맞아요. 그런 사람 찾아내야죠. 어, 맞습니다. 그걸 찾아내는 게 대한민국의 희망입니다. 음. 어. 다운 계약서 쓴 걸로 쪽팔려 할 필요 없이, 음. 우리는, 우리는 그럼 다운 계약서 안 쓰고, 저 공직자들은 다운 계약서 다 쓰는데, 우리만 손해봐야 돼. 이렇게 생각하실 필요 없이, 내가 다운 계약서를 안 썼으니까, 앞으로, 음. 우리가 뽑을 사람들도 다운 계약서를 안 써야 돼. 이런 마음만 가지면 그렇죠. 뭐 되지 않을까요? 예. 아니, 뭐, 최소한, 그, 다운 계약서를 썼는데, 어. 나는 그렇게 살아. 어. 근데 최소한 공직자라면, 어. 공공의 일을 하는 사람이라면, 다운 계약서를 나처럼 더러운 애가 아닌 애가 해야 되는 거지. 그러니까. 그렇죠. 그리고 썼으면 나올 생각도 하면 안 되는 거지. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 어. 근데 좀딴 얘기인데, 이게, 지나치게 깐깐해지면 또 문제가 생기는 것도 있잖아요. 아니요, 네. 연애나 아니, 이런 걸로 난안 집을 생각 없어. 근데 일단 일종의 범법, 음. 범법의 행위를 했으면 그 것에 대한 어? 자신의 책임을 져야 된다고 생각을 해요. 그러니까 저는 좀 다른 얘기인데요. 이거는 그 사실 그런 뭐 계약서 같은 문제라 그러면 힘의 논리를 부정할 수는 없어요. 그 국회의원과 그 신문사는 검증을 하는 사람에 대해서는 어떤 포식자의 지위에 있죠. 네. 검증 당하는 사람 입장에서는 피식자의 지위에 있단 말이에요. 근데 그 노무현 정부 때 별거 아닌 걸로 다 딴지를 잡아가지고 네. 했을 때 있었어요. 네. 지금도 기억이 나는 게 어떤 교수인지는 모르겠는데 고등학교 때 성적표가 양가 양가였다고 너는 장관 자격이 없어. <웃음> 이걸 국회의원이 하고 있는 거예요. 이걸 어, 대, 대정부 할 때. 저는 자격이 없네요. <웃음> 저도 자격 없어요. 좋은 자격이 있습니다. 좋은 <웃음> 자격이 있고요, 여러분. 정리하자면, 정리하자면 결국에는 히어로를 갈망하는 거는 우리 현실의 문제이기 때문이가 있기 때문이고, 그리고 그 히어로가 없는 사회가 그리고 그걸 갈구하지 않는 사회가 우리가 원하는 사회다. 음. 
이 얘기를 한 줄로 끝날 수 있었는데 <웃음> <웃음> 50분 동안 풀어주신 우리 염승희 씨 박수로 이 시간 한번 마무리해 보겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. <웃음> 영화 음악의 A to G 영화 단따라. 자 지루했던 전당포 시간이 끝나고 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 자꼭꼭 다르지 않을 것 같은 영화 단따라 시간이더라. 해기조님. <웃음> <웃음> 네. 아 네. 또 지루할까봐 걱정이네. 아니 오늘 사실. 제목은 슈퍼맨과 음. 키게스였는데 키게스 얘기가 의외로 안 나왔어요. 아, 네. 네. 그래서 그래서 키게스를 하려고 다다다내 맘이야. 그렇습니다. 자 오늘 키게스 할 건데요. 어그 음. 키게스라고 한 영화를 저는 사실 2편을안 봤어요. 네, 저도 안 봤습니다. 네, 빅데디가 죽은 다음부터 뭐 얘기가 재미없을 것 같기도 하고. 아이, 얼마나 이쁜데 민디가 그래도. 클레이모레츠가 2편 예고에 나오자, 나오면 안 됐어요. 그러니까 음. 예고를 보고선, 아, 키게스도 남겨야겠다, 이랬거든. <웃음> 음. 커버려서? 음. 커버려서 매력이 사라진 건 사실인 것 같아. 음. 음. 어, 그래요? 그러니까 이게, 그, 클레이모레츠가 이쁘다, 안 이쁘다를 떠나서 얘는 이쁜 아이는 아니잖아, 사실. 아, 그렇죠. 근데 이 아이가 가지고 있는 그, 오밀조밀한 조그마한 아이의 음. 그 매력이 있었는데, 정말로 숙녀가 되면서, 어, 그런 매력이 좀 사라졌던 건 분명한 것 같아요. 음, 그리고 저는 뭐, 이제, 키게스라고 한이 영화를 되게 의미 있다고 생각하는 게, 슈퍼맨, 배트맨, 뭐, 스파이더맨, 이걸 다 이렇게, 음, 완전히 이런 슈퍼 히어로 공식에서 벗어난 영화라고는 할수 없는데, 또그 공식 안에 이렇게 완전히 집어넣기도 애매한, 바로 그 애매한 지점이 이 영화의 매력이고, 이 매력이, 어, 기존의 슈퍼 히어로 영화들이, 보여주지 못했던 부분을 음. 이제 한발 나아간 게 아닌가라는 음. 생각이 들어서 오늘 뭐이 영화 얘기를 좀 하려고 그래요. 음. 어, 분명한 건 이게 이제 굉장히 꼬여 있는 영화다. 어, 음. 지금 말씀드린 것처럼. 근데 꼬여 있는 게 그래서 아, 슈퍼 히어로는 개뻥이구나라고 음. 하는 현실성을 부여하다가 영화가 좀 말미에 조금 네. 음. 헐리우드 영화다 보니까 또 슈퍼 히어로가 되죠 그래도. 네. <웃음> 음. 도륙의 순간이 오죠. 네. <웃음> 그래서 사실 슈퍼 히어로라고 하는 게뭐 트랜스포머가 됐건 슈퍼맨이 됐건 스파이더맨이건 배트맨이건 캡틴 아메리카건 다 현실에 있을 수 없는 사람들이잖아요. 음, 살인자들이죠. 네, 그리고 맞아요. 살인 히걸 완전 살인 살인은 아주 밥 먹듯이 하는. 음. 사실 키게스는 막판이 되기 전까지는 살인을 못하죠. 그렇죠. 음. 할지도 않고 근데. 음. 여기 보면 살인을 하고도 전혀 후회하거나 고민하지 않는 수많은 사람들. 음. 음. 그래서 이런 사람들과 다른 종류의 물론 그 키게스가 막판에 가서는 얘가 또 약간 희열을 느끼는 것 같아 사람을 죽이면서 이 나쁜 놈이. <웃음> 어. 근데 어쨌든 저는 음, 이 영화는 기존의 슈퍼 히어로들하고는 좀 다른 어, 기존 질서, 그러니까 슈퍼 히어로가 당연한 거라고 생각하는 그런 기존 질서를 수능할 마음이 없는 그런 영화라서 마음에 들어요. 어, 개인적으로 저는 그 전상영 작가가 그리는 내추럴 리드미컬 시리즈를 되게 좋아하거든요. 음. 거의 그 쇼리라마의 어, 19금이거든요. 쇼리라마는? 네. 아, 이 만화 안 보시는구나. 네, 저안 봤습니다. 그 엄청 어, 재밌어요. 영중공에서 만화를 담당하고 계신 해비전. <웃음> <웃음> 순정 만화부터요. <웃음> <웃음> 
수정만한 <웃음> 제 삶이고요. <웃음> 비조님까지 만화를 건드리면 DJ 한님 설 자리가 없어져요. 고방 기대됩니다. <웃음> 아니 한님하고 따라갈 수가 없고요. 어쨌든 어그 혹시 관심 있는 분들은 내추럴 리드미컬 이 시리즈 어다 유료로 전환이 돼서 <웃음> 다음에서 하더라고요. 근데 되게 네. 재밌어요. 좀 권해드리고요. 근데 약간 그 나는 키게스 정도의 살인이면 충분하다 하신 분들은 이 만화 보시지 음. 말길 바라고요. 난 그거보다 좀더 세야지 좋아. 뭐 이런 분들은 음. 음. 그리고 더 나가서 권위라고 하는 것에 대해서 어떻게 우리가 바라봐야 되나 이런 거를 아주 양아스럽게 네. 어, 프로에치는 음. 영화란 만화라는 측면에서는 한번 내추럴 리드미컬 음. 소개드리고요. 해 갑자기 궁금해졌어요. 해비전님의 만화 결제는 누가 하나요? 아 저는 무료로 할 때만 봅니다. <웃음> <웃음> 유료로 전환되는 순간 절대로 보지 않습니다. 아, 네. 그 결제는 와이프님이 해주시겠네요자 <웃음> <웃음> 어쨌든 이 영화 키게스는 시작부터 히어로를 아주 까고 들어가죠. 음. 음. 그것도 아주 음악적인 장치와 함께. 어. 그 키게스 1편 맨 앞에 생각나시나요? 이거, 이거 스포인가? 어. 네, 아, 이제, 이거, 그건 네. 얘기하셔도 네. 돼요. 벌써 초가 개봉한 지였는데. 뭐. 응, 맞아. 거기다가 이 앞장면은 저기 유튜브에도 이미 다 떠다니고 음. 하기 때문에 음. 굉장히 멋진 그 슈퍼 히어로적인 음악이 흐르고 <웃음> 퓽 하고 뛰어내리면서 사람들이 와 하다가 철퍽하고서 그냥 죽어버리죠. 거기서부터 이제 히어로를 까고 들어가는 건데 저는 그 장면에 나왔던 음악이 되게 중요하다고 생각해요. 음. 사실 전에 영진공 11회 때 우리가 B급 영화 네. 어, 그때 제가 없었어요 그날. 네. 음. 근데 어쨌든 헐랭이님이 B급 영화 소개를 해주셨었는데 SF 영화건 뭐 히어로, 스릴러, 공포 영화 이런 게다 B급이다. 근데 음. B급이 영화를 무시한다는 게 아니라 이런 소재를 다루는 영화는 헐리우드에서 과거에 B급이라고 불렀다라고 음. 한 얘기를 했었죠. 근데 이게 왜 B급이냐면 그날도 잠깐 얘기 나왔었지만 당시에 1900 년대 초반 헐리우드가 막 만들어지던 시점에서는 사실 우주를 그린다라고 하면 이게 제대로 구현이 될 수가 없는 거예요. 음. 어떻게 해도 엉성해질 수밖에 없는 게 당대의 비주얼의 현실이라는 거죠. 아, 그러니까 스타워즈 뭐, 2001년 스페이스 오디세이 있었잖아요. 그건 잘 나왔잖아요. 이거 한참 뒤에 얘기고요. 한참 뒤에 아. 기준. 여기 뭐 달세계 여행 뭐 이런 그러니까 거 나올 때 1920년대 프란츠랑 아, 우리가 왼쪽 눈이냐 오른쪽 눈이냐로 음. 욕먹었던 아. 그 메트로폴리스 이런 영화들 굉장히 훌륭한 영화지만 이런 영화에 보여지는 그 특수효과는 굉장히 허접했죠 정말 그렇죠. 음. 사실 뭐 60년대도 크게 다르지 않아요 혹성 탈출이 정말 대단한 영화였던 거고 그렇게 생각해보면 그렇죠. 뭐 바바렐라도 사실 되게 유치하잖아요 네. 다만 그냥 제인 폰다 누님이 음. 화끈하게 처음에 이렇게 하셨다 <웃음> 그렇다. 음. 바바렐라 보고 싶어요 음. 이거밖에 없는 거고 뭐 오메가벤 이런 영화들도 보면 사실 굉장히 허접해요 다이 효과들이 그래서 비급 영화라고 하는 것은 뭐 우주의 전투라던가 아니면 날고 있는 히어로 배트맨이 굉장히 오래전부터 계속 여러 번그 리메이크 됐었지만 한 번도 영화답다라고 인정을 받지 못하다가 88년에 와서야 89년인가? 88년인가? 88년. 88년에 와서야 이게 영화다운 영화가 됐고 슈퍼맨도 그 이전까지 수없이 많이 리부팅이 됐, 아, 수없이 많이 만들어졌지만 79년 이전까지 한 번도 인정을 받을 수가 없었던 이유가 78년. 아, 78년 이전까지 네. 한 번도 인정받을 수 없던 이유가 그 영상적인 구현에 한계가 있던 거죠. 
그런 의미에서 이제 스타워즈가 삐끔 영화의 신기원이라고 우리가 많이 얘기하죠. 네. 그 스타워즈에서 처음으로 좀 전에 염님이 말씀한 것처럼 우주의 모험 뭐 이런 것들을 영상으로 구현해내면서 이게 정말 대단하게 느껴졌고 음. 이게 말도 안 되는구나 해서 우와 그럴듯하다로 바뀌었다는 거죠. 그딴 얘기인데 스타워즈가 그 전에 있던 SF랑 비교가 되는 게 있어요. 그 전에 있던 SF는 이렇게 예쁘게 삐까뻔쩍하게만 보여주려고 했거든요. 근데 스타워즈는 미술에 있어가지고 그 낡았다는 느낌을 내기 위해서 최대한 발버둥을 친 거예요. 음. 그러니까는 이제 사실적으로 보였던 거죠. 스타워즈가. 음. 네. 네, 우주에서 망토도 펄떡거리면서. 네. 어, 그렇죠. 거기다 뭐 기계가 낡기도 하고. 네. 그렇죠. 음. 진공 상태에서 훅 소리도 나고요. 음. <웃음> <웃음> 우주에서 소리가 나 우주에서. 타이파이터 소리. 말도 안 되죠 이거. 타이파이터 소리는 저거잖아요. 하는 소리 제가 짐승을 부짖는 소리. 자 가시죠. <웃음> 네, 어쨌든 스타워즈를 기점으로 해서 헐리우드에서 비급 영화라고 불리던 영화들이 그 이전까지 헐리우드 영화의 핵심이라고 할수 있었던 그 정통 멜로 혹은 역사극 혹은 뮤지컬 음. 이런 영화들을 갈아치우기 시작합니다. 그런 음. 영화들의 기록도 갈아치우고 또 그런 영화들이 차지하고 있던 포션도 B급 영화로 예, 바뀌게 되죠. 사실 그 이전까지는 헐리우드에서 정말 대작 이러면 무슨 남북전쟁을 그렸다던가 아니면 로마 음. 음. 로마 참 좋아해요. 정말. 벤, 배너 이런 거. 네, 배너 같은 거. 네, 네. 아니면 뭐 뜬금없이 무슨 저기 쉽게 뭐 그런 거예요. 네. 유대인 얘기하든지 아니면 더 가서 저기 이집트 얘기하고 하셨고 왕관한 음. 네. 사극인데 왜 이게 진해 사극도 아니고 하여튼 음. 그런 영화들이 사실은 그 이전까지 헐리우드 영화의 대작이었어요. 아니면 2차 세계대전을 그린 다 드라마인 거죠. 그러니까 이게. 근데 여기서 갑자기 특수효과로 이제 바뀌는 이런 그 신기원이 열렸어요. 근데 제가 볼때이 신기원을 열어준 거는 음 당연히 조지 루카스, 스티븐 스필버그, 뭐 리처드 도너 이 사람들의 역할도 있겠지만 제일 중요한 사람은 존 윌리엄스라고 생각합니다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그렇습니다. 예. 부정할 수 없습니다. 그렇습니다. 아, 물론 이제 아, 대부분의 영화를 만, 음악을 하긴 했지만 아, 그래도 예, 음악 감독이 그, 음. 딴 얘기인데 저 지난 주에 그 저기 뭐야 눈 감고 들어오면 더 좋은 영화 네. 나올 때 저는 진짜 스타워즈 같은 거 한번 나올 줄 알았어요. 존 음. 윌리엄스 아, 그, 절대 저희는 네. 그런 걸눈 <웃음> 감고 듣는 영화에 포함시키지 않습니다. <웃음> 음. 스타워즈를 눈 감고 보자고. <웃음> 심지어 오프닝 음악이 들려도 왠지 어디선가 눈앞에서 이렇게 글씨가 세모꼴로 올라갈 것 같은 그런 느낌이 드는 영화이기 때문에. 아, 그, 딴 얘기인데, 네. 그, 스타워즈 팬들이 되게 두려워하는 것 중에 하나가 이번에 디즈니가 인수했잖아요. 음. 영화 스코어 시작할 때, 폭스 뮤직이 안 나오고, 두에나 비스타 뮤직이 나온 다음에, 스타워즈 빠바바밤, 그게 나올까봐 지금 걱정한다는 아. 얘기가 있어요. 빰빠밤, 이게 안 나오고. <웃음> 그게 안 나오고. <웃음> 음. 근데 아 그렇게 보면 슈퍼맨 오프닝이나 스타워즈 오프닝이나 분간이 안 돼요. 아 이거는 슈퍼맨은 작정하고 그렇게 만들어 달라 그랬어요. 그러니까 그 뭐지 그 미지와이 조우 있잖아요. 클로즈 인카운터 그거였을 때 그러니까 처음에 슈퍼 스타워즈 그 음악 없는 반 그거를 상영회를 했을 때는 다들 모여가지고 너 이번은 조졌지만 다음엔 잘 만들 거야 그러고 위로를 들었는데 그때는 이제 존 윌리엄스 음악이 나중에 왔거든요. 그리고 나중에 온 다음에 음악이 너무 좋은 거예요. 그래서 그 음악을 가지고 스필버그한테 전화 통화를 딱 해가지고 들려줬는데 스필버그가 그때 느꼈던 느낌이 엿됐다. 이번엔 내가 졌다. 딱그 느낌을 받았대요. 
그래가지고 이거는 음악이 음악이 영화를 살릴 거다라고 스피버가 직감을 했고 그 다음에 리처드 도너가 작정하고 슈퍼맨을 만들 때 조니 리엄스한테 똑같이 만들어 달라고 그렇게 얘기를 했던 거죠. 결, 결론은 역시 영화를 살리는 음악. 음, 그럼요. <웃음> 존이 윌럼스레니까 이걸 다한 거야. <웃음> <웃음> 뭐 조스, 스타워즈, 미지와의 조, 레이더스, 그다음에 슈퍼맨, E.T. 뭐다이 양반 거죠. 그럼요. 우리 지금... 딴지 영진공에서 딴따라가 빠질 수 없는 이유가 바로 이건 거죠. <웃음> <웃음> 지금 한스 지머보다 어떻게 보면 더 영향력이 큰 사람이라고 생각해도 될것 같아요. 그렇죠. 음. 어, 당시에는 정말 어마어마한 영향력이었고 이분이 70년대 중반부터 80년대 중반까지 고0년 그 사이가 정말 집중적으로 활동하셨던 시기거든요. 근데 그 시기에 헐리우드의 판도가 역사 영화에서 네. 이제 정말 영화의 핵심이 B급으로 완전히 바뀌어버렸죠. 거기다가 이 양반 94년에 쉰들러리스트까지 했죠. 응, 그렇죠. 쉰들러리스트도 있고 다음에 그 태양의 제국. 그러니까 네. 태양의 제국. 네. 대단한 노인네. 크리스찬 베일의 데뷔작. 음, 그렇지. 태양의 제국에서 꼬마에서 나왔죠. 그렇죠. 네. 자, 이렇게 해서 스티븐, 아, 존 윌리엄스의 음악은 사실 슈퍼맨 1편 다시 보시면 그 날아가는 장면 굉장히 어색합니다. <웃음> 아, 음. 또, 조스. 조스도 우리가 되게 그 무서운 영화를 기억하지만 지금 많이 보고 있으면 정말 그 상어가 허접하고요. 소리 때문에 무서워. 네. 또, 스타워즈를 1편을 CG 안 입혔던 옛날 그 지금으로 보면 4편이죠. 네. 4편을 가만히 보고 있으면 되게 유치한 우주가 계속 나와요. 이거를 다그 위대한 대서사시로 만들어진 게 누구냐. 음. 미지와의 조. 이거 정말 아무 내용 없는 영화잖아요. <웃음> 전 정말 이 영화를 예전에 보면서 왜 내가 이 영화 끝까지 볼까. 근데 계속 감동하는데 이게 못가 했는데 딴게 아니라 바로 그 음악이었던 것 같아요. 음. 외계인과의 그 대화 장면에서 정말 어딜 마음에 큰 감동이었는데 생각해보면 그게 왜 감동이지? 지금 그렇게 말씀하시는 거 왠지 심감독 스타일인 거 아시죠? <웃음> 그런가요? <웃음> 네, 어쨌든 이런 지점들 우리가 그 영화들을 통해서 받았던 감동의 상당히 많은 부분은 존 윌리엄스의 음악이 정말 많은 부분을 커버해주고 있었던 건 분명한 것 같아요. 음, 물론 뭐다 아까 말씀하신 것처럼 스타워즈의 우주도 대단했고 다 맞습니다만 윌리엄스의 음악이 중요했던 것 중에 하나가 저는 또 하나가 그 이후에 나오게 될 B급 영화의 모든 것이 B급 영화의 히어로를 상징하는 음악의 한그 모멘텀을 그대로 그냥 만들어줬다라고 하는 지점인 것 같아요. 이걸 이제 얘기를 하자면 어존 윌리엄스 이전까지의 어, 대장 영화의 그 스코어라고 하는 것은 풀 오케스트라가 중심이었어요. 근데 풀 오케스트라에서 핵심은 항상 현악기거든요. 근데 이분은 금관악기를 가지고 와요. 키게스 1편에 아까 말씀했던 그 장면도 가만히 생각해 보시면 처음에 현악이 싹 깔리다가 금관악기로다가 메인이 나오거든요. 스타워즈 생각해 보세요. 바그너 스타일이죠. 그렇죠. 네. 작정하고 바그너 스타일을 모방했다 그랬어요. 그렇죠. 그러니까 금관악기라고 하는 게 뭐냐면 이 금관악기는 전에도 한번 말씀드렸지만 이게 군대의 악기예요. 음. 음. 그렇죠. 어. 다른 악기랑 달리. 빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠
연주하게 만들었다는 거죠. 이게 음. 그 이전까지의 일반적인 헐리우드의 습관하고는 조금 관습하고는 좀 달라진 지점이고 저는 이 금관악기가 여기 핵심을 맡고 있다라고 하는 게그 어, 이후에 헐리우드의 히어로 무비의 음악의 세계 중요한 지점을 생각해요. 그리고 또 하나가 이게 미국의 역사도 음, 아까도 잠깐 염님이 말씀하셨지만 미국의 독립은 전쟁의 결과예요. 독립 전쟁, 시민 전쟁의 결과였고 미국의 역사는 늘 전쟁으로 이어져요. 남북 전쟁을 통해서 또 쿠바를 두고 스페인과의 전쟁을 통해서 텍사스를 두고 멕시코의 전쟁을 통해서 항상 전쟁을 통해서 현재를 만들어 온 나라가 미국이었고요. 끝날라 치면 1차 대전, 끝날라 치면 2차 대전. <웃음> 뭐 이제 누가 그런 얘기 하더라고요. 근데 왜 미국은 항상 결정적인 시간만 되면 누가 미국을 공격할까요? <웃음> 왜 배가 침몰하고 왜 빌딩이 무너지고 그럴까요? 뭐 누가 그런 얘기를 하더라고요. 뭐 저는 그냥 그런 얘기 있었다. 음. 우연이죠. 우연이죠, 아주. 어. 그리고 헐리우드가 로마라고 하는 제국을 미국 영화 안으로 아까 계속 얘기하다시피 품어내잖아요. 근데 로마 하면 우리 떠오르는 음악 뭐죠? 검투사, 아. 다음에 전차경주, 아. 그리고 수많은 사람들이 모여있고 거기에 울리는 음악은 역시 나팔, 나팔 소리죠. 음. 금관 악기 소리죠. 그러니까 제가 생각할 때 헐리우드 그리고 미국인들이 생각하는 그 힘과 권능과 그다음에 그것을 대신해주고 있는 슈퍼히어로는 전부 금관 악기로 만들어진 소리라는 거죠. 그리고 존 윌리엄스는 바로 그러한 금관악기의 힘이 무엇인지를 정확하게 꿰뚫어본 사람이라는 거고 존 윌리엄스 얘기는 뭐 인터넷에 다 있으니까 이제 찾아보시면 되고요. 저는 이존 윌리엄스로부터 만들어진 슈퍼 히어로 그리고 미국식 SF, 미국식 제국의 이야기를 어, 비틀어낸 키게스 얘기를 이제부터 할 거예요. <웃음> 지금까지 무엇을 네. 어, 이제 서두 끝난 거예요. 네, 서두가 이제 끝났고요. 어, 아까도 잠깐 말씀드렸던 아메리칸 슈퍼 히어로라고 하는 노래가 키게스 시작에 나옵니다. 그 영, 그 노래도 트럼펫이 멜로디를 만들고 있어요. 근데 그 트럼펫으로 멋지게 멜로디가 나오다가 얘가 킥깍 하고선 뜻이 떨어져 죽죠. 죽었는지 뭐 어째, 죽었겠죠. 그렇게 떨어졌으면 사람이. 어, 안 죽었으면 그게 슈퍼 히어로고. 자, 바로 그 다음에 저는 중요한 게 키게스라는 그 영화의 앞부분이 이게 이 영화를 다 설명한다고 생각했던 게꽝 떨어져서 근데 이건 내 얘기가 아니다. 나는 하면서 자기 얘기로 시작하잖아요. 근데 그 지점에 음악이 연결이 돼요. 그 앞에 놨던 그 현악 곡의 현악과 금관이 나오는 곡의 제목이 The American Super Hero예요. 그냥 이 노래의 스코어 제목도 그렇고 바로 이어지는 노래가 스탠드업이라는 노래거든요. 이게 이제 프로디지가 만든 음악인데 보통 프로디지는 뭐그 다들 아시다시피 댄서브라는 일렉트로니카가 전문인데 어 나는 뭐딱그 그러니까 키게스 주인공 잭 애프런이 처음 등장하는 장면에는 사실은 앞에 어 일렉트로니카가 아니라 그 금관악기로 만들어진 소리가 나옵니다. 그러니까 관악기로 만들어진 우리가 흔히 그뭐 나팔 부대가 나오면서 이제 노래가 시작이 돼요. 왜 나팔 부대라고 제가 이렇게 좀금관악기 나팔 부대를 바꾸냐면 그 이전까지의 장엄하고 웅장한 소리에서 똑같은 금관악기를 중심에 두고도 어 펑크라고 하는 흑인 디스코와 같은 그런 그 아주 말초적인 흑인 음악으로 확 바뀐다는 거죠. 근데 중요한 건 말초적인 흑인의 어 펑크건 아니면 그 웅장한 금관을 내세운 
그 히어로적인 음악이건 둘다 금관악기라고 하는 점에서는 똑같다는 거예요. 바로 그 같은 악기를 두고도 얼마나 느낌이 다른지. 그래서 슈퍼맨이나 엉터리 재게스나 뭐 히컬이나 빅데디나 실은 다 개뻥이다. 어. 뭐 폼잡 저렇게 폼잡으나 이렇게 폼잡으나 폼잡는 건 마찬가지라는 걸 똑같은 금관악기를 연결시켜서 저는 보여준다라는 생각이 들었어요. 그리고 그 장면부터 아이 영화는 많이 꼬겠구나. 많이 비꼬겠구나. 근데 조금 마지막이 어, 슈퍼히어로를 변신하시면서 정말로 꼬다 말았어요. 네, 꼬다 말았어요. 근데 그게 아마 근데 그게 제대로 꼰거 아닌가요? 설마 그렇게 이었고 귀여 이쁘고 귀여운 애가 어? 초반에 믿고 보리고. 가다가 영웅 끼는 거지. 어. 아니 그 힛걸은 그냥 그렇게 응. 길러졌다고 치고 응. 제게스가 나중에 그치. 날아가서 <웃음> 아 이거 다 나오네. 예, <웃음> 네, 뭐 어쨌든 자. 아, 근데 전이 영화가 정말 흥미로운 것 중에 하나는 음, 아메리칸 히어로라고 하는 노래로 시작을 하고 그다음에 미국에서 만들어진 코믹스가 원작인데 이 영화의 각본을 쓰고 연출한 사람은 그리고 이 영화의 음악의 대부분을 만들고 있는 사람들 전부 영국 출신입니다. 음. 아시다시피 매튜 보는 가이리치랑 콤비를 이뤄서 록스타겐 투 스모킹 베럴즈 그다음에 스네치 이런 영화들을 제작을 했고 또이 영화에 아까 프로디지 말씀드렸지만 이 영화에서 그 주제가라고 할수 있는 노래들을 맡고 있는 사람들 그러니까 미카가 주제곡을 불렀죠 원래 네. 그다음에 프라이멀 스크린 뭐 이런 팀들이 다 영국 팀들이에요. 음. 음. 그리고 더 흥미로운 건그 화끈한 기관총 씬에 하고서 맞아 죽어가는 장면에 엘비스 프레슬리의 미국을 찬양하는 노래가 나오잖아요. 그게 정말 이 영화를 만든 감독과 이 팀이 정말 미국식 히어로에 대해서 배배 꼬여 있다는 게 엘비스는 지금도 엘비스의 친가를 생가를 찾는. 어, 저도 갔었네요. 음. 생가를 찾고 있는 <웃음> 이런 그 또라이, 저를 포함한 또라이들을 수없이 양산하고 있는 진짜 히어로잖아요. 혹시 묘지에 꽃다발 받치고 오셨나요? 어, 꽃다발은 안 받쳤는데요. 거기. 정글룸만? <웃음> 그, 초, 놨어요. <웃음> 거기 그, 저기. 어, 수영장 옆에 묻혀 계시거든요. 네. 아, 뭐. 네. 비조님 나야죠. 조만간 마이클 잭슨한테. 마이클 잭슨한테도 가시겠네요. 아니요, 마이클 잭슨한테는 안갈것 같고요. 근데 존 레논은 갔다 왔으니까 뭐. 네, 그렇습니다. 자, 그. 칸에도 가시고. <웃음> 그, 그건 지령 받으러 가는 거예요. <웃음> 시민운동 차원에서 <웃음> 북한의 어린이들을 돕기 위해서 갔습니다. 네. 네. 자. 어쨌든 이 영화에서는 음 힛걸에게 화끈한 그 하드락의 누님 영화도 있었죠 러너웨이스에도 나왔던 조한제타 아 조한제트의 배드랩테이션이 이제 힛걸의 음악으로 나와요. 근데 요게 재밌는 게 조한제트는 음 미국의 대중음악사에서 뭐 지금에 와서는 가장 화끈한 그 하드락을 했던 여성 싱어로 인정을 받고 있지만. 당대에 그러니까 조한제트가 어, 이야기한 바에 따르면 자기가 처음 나도 하드락을 하고 싶어 이런 마음으로 전기기타를 배우러 갔는데 여자는 전기기타를 치는 게 아니야 이러면서 기타 선생님이 음. 여자는 통기타 쳐 이러면서 가르쳤다고 해요. 몇 년도인데요 그때가? 
어, 런어웨이즈가 70년대 중반에 활동을 했으니까 조한 제트가 아마 음. 기타를 배우러 갔으면 50, 60. 60년대 말쯤이겠죠. 70년대 초반 음. 아주 이때쯤이겠죠. 그러면. 네. 이 시절에 가니까 다들 하는 얘기가 여자가 무슨 전기 기타를 음. 음. 이런 시절에 여성이 전기 기타를 연주하고 리드 기타를 치고 그것도 그리고 남자 못지않게 소리를 벅벅 질러가면서 이렇게 노래를 불렀다는 것 자체가 어, 힛거리 가지고 있는 성격을 그대로 부여해주고 있다는 거죠. 그러니까 이걸 조한제트를 지금의 시점에서 보면 당연한 그냥 너무나 많은 여자 락 가수 중에 하나지만 당대의 조한제트는 전혀 그러한 사람이 아니었다는 거예요. 정말 이 사람 자체가 당대 선구자네요, 선구자. 네, 대중음악신을 배배 꼰 거죠. 그, 근데 저는 뭐 런어웨이즈 영화는 별로 추천드리고 싶지 않아요. 되게 어색하지 않았어요, 다들? 안 보셨어요? 저는 한국도 그렇고 이병헌이 나왔던 런어웨이. 런어웨이라는 제목을 쓴 영화들이 전부 다 하나같이 말해야 <웃음> 되기 때문에. <웃음> 음. 그리고 이 런어웨이즈 이 영화에서는 리타 포드 누님, 그러니까 이 밴드의 다섯 명 전체가 다 여성이었던 락밴드거든요. 네. 헤드메탈을 갖고 온 음악을, 아, 헤드메탈보다는 뭐, 하드락? 하드락이었고, 그 다음에 그, 글램락 가까운 네. 음악을 했던 팀이긴 한데, 당대로선 굉장히 파격적인 여성밴드였던 거에 비해서, 영화상에서는, 이 영화다 보니까 그렇겠지만, 너무 두 주인공에게만, 음, 네. 초점이 갔던 게좀 아쉬워요. 뭐, 어쨌든, 음, 조한제트의 레드, 아, 배드 레피테이션이, 미국 가수를 쓰긴 했지만 미국에서 혁명적인 사람이었다는 거고 또 하나 스코어 팀도 이거 완전히 영국 팀이에요. 음. 음. 지난 시간에 캡틴 아메리카 윈터 솔저의 음악 이제 작곡 작곡가로 소개되었던 헨리 잭맨이 음. 한스 짐머네 네, 한스 짐머네 사단에 있는 헨리 잭맨이 어, 이 영화에서도 스코어를 만, 맡고 있어요. 근데 이 영화는 그 되게 웃기는 게 제게스 1편은 스코어도 4명이 작곡을 했습니다. 그러니까 이게 그 감독이 여러모로 여러모로 기존의 헐리우드적인 방식의 어 블록버스터를 좀 꼬고 싶었던 것 같아요. 음. 스코어 팀도 그래서 되게 여러 가지 성격을 가진 스코어 작곡가들 섞어놓고 그래서 음악도 막 들쭉날쭉하고 디워처럼요? <웃음> 아, 디워는 인스파이어드 바이니까 <웃음> 어, 좀 다른 것 같아요. 어, 좀 다르죠. 네. 훌륭하신 거장님들은 행보가 다 달라요. 잠다르시죠? 응. 그럼요. 저는 거장이 아닌 음악 자, 소개 계속 해드릴게요. 거장이 또 이렇게 움직이시니까 거장다운 신문이 와주잖아요. 조선일보가. <웃음> <웃음> 그럼 그럼. 역시 거장은 거장만 알아봐요. 급이. 응. 급이 다 그런 거. 그런 아이캣. <웃음> 자, 그래서 헨리 짐머, 아, 헨리 잭맨은 음, 이 영화 안에서 딱 들었을 때 어, 요즘 헐리우드 영화 다 이런 음악 나오 헐리우드 블록버스터 히어로 하면 다 나오잖아 싶은 그 뭔가 좀 저음이 강화되어 있는 그런 이제 스코어를 다 제공하고 있다면 지머 스타일 네. 네 그렇다면 이 영화를 가만히 보다 보면 중간에 음, 헤비메탈에 가까운 기타 소리가 되게 자주 등장해요. 음. 근데 그 음악을 그 스코어를 더 만든 사람은 어, 28일 후, 다음 28주 음. 후이 음. 좀비 영화의 새로운 신기원을 개척하신 음, 빠른 좀비 네, 뛰어다니는 좀비를 만드신 어 28일 후와 28주 후에서 음악을 담당했던 존 머피라고 하는 음악가가 이 음악들을 담당했어요. 근데존 머피가 그러면 뭐 처음이었냐 아니라는 거죠. 가이치랑 
매튜 본 콤비가 처음으로 음. 어 이제 선을 보였던 그록와 스네치 음. 이두 편의 영화에서도 이미 어 음악을 제공했었고 이두 편의 영화에서는 영국식 락앤롤을 이제 유쾌하게 비틀었다면 어 키게스에서는 이제 락앤롤을 뛰어넘어서 하드락에 가까운 근데 음. 28일 후와 28주 후에도 보면 어 스코어가 많이 등장하진 않는데 스코어 사, 그러니까 스코어에 전기 기타가 많이 등장하진 않는데 중간중간에 전기기타로 날카로운 소리를 잘 만들어내요. 그래서 음. 거기에 아주 그 일가견이 있는 그런 그 아티스트가 아닌가 싶은데 존 머피가 아 거친 하두락 느낌의 음악들을 계속 제공하고 있고 또 매튜 본의 스타더스트에서 음악을 담당했고 또 한니발 라이징 이런 영화에서 이제 어, 락과 오케스트라를 잘 섞어놨던 또 역시 음. 영국 출신의 어, 일런 애쉬커리라고 하는 이 양반이 또이 영화 속에서 어, 키게스에서 뭔가 어, 감성적인 느낌 이런 그 긴장감이 있으면서 감성을 담은 이런 스코어는 전부 또 이분이 담당하고 있고 음. 그 다음에 아주 영화에 찔끔찔끔 나오지만 키게스가 사실 힛걸이나 다른 사람들과 달리 이 영화 사실 유일하게 고민한 사람이거든요. 아, 그렇죠. 근데 고민이 좀 우스워서 그렇지 우리가 눈에 보기에. 근데 사실 이 고민이 굉장히 현실적인 거예요. 아빠한테 들키면 어떡할까? 네, 그런 것부터 시작해서 그래서 옷 벗고 있고, 음, 굉장히 현실적인 고민인데 이 현실적인 고민이 일반적인 슈퍼히어로라면 절대로 갖지 않을 감정들인 거죠. 근데 어 그래서 찌질해 보이고 우리가 보기에. 근데 가만 한번더 생각해 보면 그게 찌질한 게 아니라. 껄림이 진짜 슈퍼히어로라면 저런 고민했을 거다. 그렇죠. 음. 와이프님께 걸리지 않기 위해서 얼마나 가전수를 <웃음> <웃음> 지금도 얼마나 노력하는데요. <웃음> 그좀딴 얘기인데 그 보면은 걔네들이 이렇게 고민하는 게딱그 10대 우리가 10대 시절에 느꼈던 고민 같은 느낌 안 들어요? 음. 엄마 몰래 오락실 갔는데 들키면 어떡하나. 10대 와이프 10, 몰래 음. 시여자 만나면 10, 10대 때는 아, <웃음> 10대 때는 그런 고민 안 했던 것 같은데. 그래요? 오히려 그냥 뭐랄까 그 초등학생기 그때만 하지 중학교 넘어가는 순간 엄마한테 별로 걸려서 뭐 이런 고민은 안 하지 않나요? 그러니까 함장님은 있잖아. 되게 평소... 세게 사셨구나. 어, 저 일반적인 10대는 아니야. <웃음> <웃음> 무작위 험하게 사셨나봐. 아니 되게 자립심 강하게. <웃음> 그, 제, 그 자립심 가난한 면이라고 하죠. 금면 금면. 그렇죠. 다른 아, 식으로 음. 이렇게 꼬아 보면은 그. 어떻게 보면은 그 우리가 생각하고 있는 정의로운 사회라는 게 우리가 10대 때 고민하던 사회에서 그 원형을 찾는 거 아닌가라는 느낌이 좀 들었어요. 영화 볼 때. 그러니까 어린애들이 볼때 옳은 사회. 그런 느낌이 좀 들었거든요. 그 영화 보면서. 그럼 뭐 피터팬에서 다 구현해줬잖아요. <웃음> 아니 피터팬하고는 좀 다른 것 같고요. 피터팬은 어른이 되기를 거부하는 거고 네. 여기는 어른이 되기를 거부하는 게 아니라 어른이 되고 싶은데 빠른 어른이 되고 싶은 어, 거지 제대로 된 어른이 되고 싶은데 제대로 된 어른이 없음에 고민하는 10대인 거고 그러니까 피터팬이 저는 현실적인 것 같아요 어른이 되면서 어떻게 안 착할 수가 착할 수가 있어 그러니까 딱그그그 그, 그 사람 봤을 때 제가 느꼈던 게 뭐냐면은 그 엄마 몰래 데모 갔다가 그랬다가 들켰을 때의 그 당황스러움 뭐 그런 거 있잖아요 음. 그 느낌 같았어요 영화 보면서 어쨌든 음. 네. 예자 어쨌든 바로 그러한 키게스의 고민들 그리고 또 환희들 어, 환희가 또 있잖아요 여기 보면 <웃음> 그다음에 또 슬픔들 이런 지점들을 보여주는 스코어는 어, 영국 작곡가인 마리우스 드프리스가 맡고 있는데 왜 제가 이 사람을 영화음악가라고 안 하고 그 작곡가라고 말씀드리냐면 
이분은 영화 음악보다 어, 그냥 팝 음악 작곡가로 더 유명해요. 그러니까 음. 루퍼스 웨인라이트나 뷰욕, 매시브 어택, 뭐 PJ 하비, 유투. 아 유투 아는 이름 하나 나. 잠깐만 그 PJ는 뭐의 약자예요? 그냥 PJ 이렇게 써 있는데요? 아 이거 다른 생각이네. 무슨 자키 그래. 아, 예. 준이라는 <웃음> 예 예. 흑인 여자 좋아하고. <웃음> <웃음> 네, 근데 사실 유투하고 작업을 많이 했던 건 아니고 웨인라이트나 뷰욕, 뷰욕의 데뷔작을 이분이 이제 프로듀싱을 완전히 하면서 이제 슈퍼 히, 어, 미국 아 영국 음악계 뭐 슈퍼 히어로급이 된 거죠 이분도 작곡계 네 작곡계 작곡가 겸 프로듀서 프로듀서 네. 음. 마돈나 누님도 이제 후기에 와서 음. 카일리 미노그 누님 다 이런 그 멋진 누님들의 음악들도 만들고 있는데 어. 네 명의 작곡가가 스코어를 만들었잖아요. 거기다 이제 아까 말씀 프로디지까지 다섯 네. 명인데 다섯 명이 전부 다 다섯 명 혹은 다섯 팀이 전부 다 영국 출신이에요. 음. 음. 그러니까 영국의 시선에서 히어로를 봤다라고 생각하셔도 될것 같아요. 근데 저는 이게 되게 중요한 건데 영국 출신들이 미국식 히어로의 신화를 까고 있는 거잖아요. 이게 감독부터 <웃음> 네. 시작해서 음. 물론 돈은 미국서 왔지만. 음. 근데 영국은 어 제국을 미국 이상의 거대한 제국을 건설했었고 한번 했었죠. 네, 건설했었고 그다음에 그 제국이 지기 시작해서 심지어는 IMF 관리 체제까지 갔을 정도로 정말 나락을 맛봤던 이 정도의 경험의 폭을 가졌고 그 경험의 폭을 삶으로 경험했던 사람들이 이 영화를 만들었다는 거죠. 게다가 대처도 겪었던 사람들이 네. 어 심지어 그 마리우스 같은 경우는 61년생인가? 그러니까 대처를 못 겪고 네. 20년 때 오픈적에 싸웠던 그러니까 대처를 년 시절을 10대와 20대 음. 가장 예 네. 가장 그러니까 현실적으로 사회에 진출해야만 하는 가장 중요한 시기에 대처를 겪었던 음. 정말 몸으로 겪은 사람들인 거죠. 이런 사람들이 그 미국식의 음. 히어로 무비에 대해서 꼬아되는 음. 어, 그런 지점이라는 게전좀 중요한 것 같아요. 그리고 그 정의의 용사라고 하는 사람들이 진짜 정의의 용사인가? 어, 뭐가 정의의 용사냐? 이제 나중에 그 히트걸과 다음에 빅데디의 장면에서 중요한 건이 사람들이 정의의 편이 아니라는 거예요. 음. 복수 귀. 네, 그냥 네. 그거밖에 안 되는 거죠. 오히려 키게스가 진짜 영웅일 수밖에 없는 건. 그러한 거부터 한발 떨어져서 정말로 왜 사회에 이렇게 많은 사람들이 당하고 있어도 아무도 이러한 잘못되어 있는 모습들을 교정하지 않지라고 하는 고민을 가진 이 친구가 유일한 영웅이 된다는 거죠. 근데 바로 그 지점 유일하게 싸움 기술도 없고 어, 나중에는 신기한 거 사고 오지만 싸움 기술도 없고 뭐 슈퍼 무기도 없는 그냥 곰봉 곰봉 두 개구나. 곰봉 두개 들고 다니는 이 친구가 음, 정말 핵심을 맡고 있다는 게이 영화의 중요한 지점인 것 같아요. 어, 또 나아가서 근데 이 영화 2편이 나올 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 복수는 복수를 낳는 법이기 때문에 1편을 보고 나면 2편이 나올 수밖에 없다는 생각이 딱 드는 거죠. 3편도 나올 거예요. 어, 2편을 안 봐서 사실은 몰라요. <웃음> 저도 좀 커서 음, 음. 좀그 왠지 힛거리 이렇게 
키가 커지면 키걸 같지가 않아서 <웃음> 어. 레이디가 돼. 그러니까 히, 레이디가 되면 재미 없을 것 같아서 안 봤어요. 저도 음. 롤리 취향의 헤비 조. 감옥 갑니다. 왜 그러세요? <웃음> 땡. 한 분은 흑인 여성. <웃음> 롤리. 자, 어 키게스의 음악은 그래서 정말 여러분들이 한번 기회가 되신다면 음, 한번 좀. 다섯 명의 세계가 얼마나 다른지 다섯 명이 얼마나 한 영화 안에서 그냥 영화를 볼 때는 흘러간다고 생각했지만 다섯 사람의 스타일이 얼마나 다른지도 비교해 보실 수 있고요. 아 재밌는 거는 저도 이번에 자료를 찾다가 본 건데 이 영화에 나오는 음악들의 이 작가들이 그 이전에 다른 영화에 썼던 음악을 일부를 그냥 가지고 왔대요. 어. 어. 음. 근데 그래도 돼요? 안 되죠. 안 내고? 뭐. 몰라요. <웃음> 근데 그걸 또 사람들이 찾아냈어요. 어. 얘 이거 그러니까 이 테마 그대로 또 쓰고 있는데 이러면서 유튜브를 찾아보시면 음이 테마 그대로 또 쓰고 있네 이러면서 또 올라와 있는 것들도 있고. 아, 옛날에 김청기 감독 만화는 여기서 똑같은 음악 저기서 똑같은 음악 그랬는데 <웃음> 참 사람들이 다 다른 것 같아요. <웃음> 자기야 자기야 다른 영화에서 만들었던 거 아니면 아예 다른 영화였던 거? 자기가 그러니까 어. 존 머피가 28주 어. 후에서 썼던 음악을 음. 여기서 어떻게 다시 썼는지 어. 어, 존 머피가 그렇게 썼던 것 같아요. 자가 재활용. 네. 네. 존 머피의 그 28주 후에 썼던 음악은 사실 영국서는 그 워낙 이 영화가 한국서는 뭐 그냥 지나갔지만 영국서는 워낙 어, 슈퍼급의 그 히트를 했기 때문에 뭐 CM송으로도 쓰이고 막 이랬었대요. 음. 근데 그 음악을 자기가 자기 영화에 다시 가지고 오는 뭐 이런 짓을 한 거죠. 네. 근데 이것도 저는 스스로가 스스로를 패러디한 거라고 생각해요. 이건. 음. 그럴 수도 뭐 그런 지점까지 생각해보면 이 영화가 가지고 하고 싶었던 이야기 그러니까 히어로라고 하는 것이 얼마나 허황된 것이고 또그 허황된 히어로를 우리가 너무나 당연하게 생각하고 있는 그래서 맨 처음에 그 어, 택시로 꼬라박는, 아니, 꼬라박는, 음, 어쨌든 묵사발이돼버린 그 친구의 모습이 그게 그냥 남 얘기가 아니라는 거죠. 어쩌면 우리는 그러한 말도 안 되는 히어로 혹은 말도 안 되는 위정자들에게 말도 안 되는 걸 알면서도 계속 속아 넘어가고 있는 사람들일지도 몰라요. 그리고 그런 얘기를 영화에서 계속해서 보여주고 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 문제에 존 머피가 만들었던 음악 중에 그 라줄이라고 하는 마약 보스가 있어요. 중간 보스쯤 됐죠? 음. 음. 거기서 처음으로 이제 키게스가 졸라게 맞다가 히걸과 만나게 되는 그 장면에 나왔던 리빙 라줄스라고 하는 노래를 좀 한번 들어보시면서 어, 키게스의 좀 기억을 한번 상기해 보시기 바랍니다. 
이번 주 개봉신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 자 무비찌라시 시간입니다 함장님 이번 주는 마음이 가벼워요 아, 음. 제가 뭘 해도 다음 주에는 누군가 제 땜빵을 해줄 거니까 아, 잠깐 <웃음> 나내 땜빵은 없어? <웃음> 없어요 아 이거 너무하네요 뭐 일단 오늘은 막 지르고 보겠어요 네 아유 좋아라 지난주에는 약속드린 대로 신의 한수를 보고 왔어요 음. 아이 감독 여전히 애증이 갈려요 긍정적입니까 부정적입니까 어 긍정적이에요 아유. 긍정적이니까 애증이 갈리는 거죠 네. 부정적이면 그냥 이런 <웃음> 그럴 텐데 영화 자체를 어, 뭔가 모르게 좀 빼내긴 빼냈는데 바둑을 소재로 영화적 기법들을 잘 뿌려냈다고 생각은 해요 근데 음. 뭔가 이게 어설픈 건지 아니면 담백하게 만들려고 일부러 그런 건지 일부러 그러진 않았겠지 음. 그렇게 만들려면 뭔가 편집도 리듬감 있게 하거나 이랬을 텐데 아니면 그냥 이런 전형적인 복수에 대한 클리셰가 싫어서 외면을 한 건지 음. 음. 초반에 이 설정에 대해서 설명하는 게 보통은 이런 타짜도 그랬고 리듬감 있게 음. 편집을 해서 처리했는데 이건 그러진 않아요 음. 그런데 그렇다면 뭔가 좀 무겁게 이야기를 풀어나가는 건또 그것도 아니고 간략간략하게 그래서 제가 담백이란 표현을 쓴 건데 어찌 보면 담백한 거 어찌 보면 되게 무미건조하게 영화 흘러가는 부분이 있어요. 서론이 되게 긴 거예요? 길지도 않아요. 길지도 네. 않고 그렇다고 이 부분들이 빠져서 되느냐 빠져서 되지도 않는데도 뭔가 속도감은 없는 뭐 영화 전 같은 영화군요. 네. 고수도분 쪼는 맛이 있지만 <웃음> 바, 바둑은 처음에 이게 음, 뭐몇수 어. 놓을 때까지 뭐 보지도 않으니까 음, 그래요 진짜 바둑이네 네. 영화 그래서 일부러 이렇게 만들었을 수도 있겠다라는 생각을 음. 하는데 뭐 음. 근데 바둑이라면 결론에 가서 보면 되게 꽉 짜여져 있어야 될거 아니에요 음. 그래서 그치. 영화가 끝까지 바라보는 거는 괜찮아요 아. 그렇기 때문에 영화의 만듦새에 대해서 오락성으로 잘 만들었다고 평가하는 사람들이 많은 이유는 바둑이란 걸 차용해서 이 정도까지 만들어낸 것도 저는 대단하다고 표현하고 싶은데 음. 제 생각에는 그냥 바둑판이 꽉찬 오목이 오막, 아니었나 그건 <웃음> <웃음> 오해세요. 바둑을 좀 두신 분들은 어, 어깨너머로 좀 보신 분들은 이번에 나오는 것들에 대한 뭐 바둑 기보나 이런 것들은 정말 대단한 것들이라고 음. 생각을 하고 음. 다만 음, 저희 아버지가 개, 영화 보는 내내 아버지가 떠올랐어요. 아, 어, 저희 아버지는 바둑에 대해서 아버지 당신께서는 돌아가시 전에 맨날 바둑 TV를 보셨으면서 저한테 우리 아버지도 늘, 그랬는데 늘 하시는 얘기가 바둑 같은 건 절대 배워서는 안 된다. 음. 왜냐하면 사람을 속이기 위한 재주를 가장 많이 부려야 되고 음. 장기 같은 건 수가 딱딱딱 보이니까 사실 음. 속이는 게 아니라 경우의 수로 많이 생각하는 것뿐인데 바둑이란 거는 내가 이 대마를 살리기 위해서 뭐 상대방이 못 노리는 그런 노림수나 이런 것들을 더 많이 생각해야 되거든요. 음. 바둑판이 결국엔 세상과 동일하게 보여지는 이유는 온갖 상대방을 위한 눈속임 아니면 진국하게 나가야 되는 부분들 이런 것들이 다 녹아있다 보니까 음. 저희 아버지께서는 절대 배우지 말라고 얘기하셨어요. 어, 인공지능이 사람을 못 이기는 이유가 그것 때문인가 보네요. 인공지능은 사람을 이기고 있습니다만. 아니요, 바둑은 못 이기죠. 바둑만 못 이기고 다 이겼어요. 그렇죠. 체스나 이런 건다 이겼죠. 바둑 자체만 네. 어려운 거죠. 네. 그래서 영화에 아주, 그, 바둑을 쪽, 아까 어깨 너머로 배우신 분들이 재밌다고 표현한, 표현드린 이유는 마지막에 가서 영화의 끝, 반전이랄까, 이런 부분들을 표현되어 부분들에도 아, 저희 아버지가 저한테 가르치셨던 것처럼 바둑을 왜 배우면 안 되는지 음. 세상 사는 이치를 어릴 때부터 배워버리는 순간 걔는 그냥 애늙은이가 돼버리는 거예요. 음. 
그런데 전혀 머리가 고정돼 있지 않고 학습에 의해 고착되어 있지 않는 사람이 훨씬 더 자유자재로 머리를 쓰는 것과 동일한 거거든요. 음. 그런 것들을 영화 속에 담고 있기 때문에 저는 이 영화에 대한 애증을 갖고 있어요. 우리 딸. 애증이 긴가 봐요. 이때까지 찌라시 시간에 소개한 영화 중에 제일 길었어. 우리 딸 내년에 바둑 가르치려고 그랬는데 <웃음> <웃음> 생각을 다시 해야 되겠어요. 그래서 제가 제 사촌동생들을 별로 안 좋아해요. <웃음> <웃음> 아, 이놈 어린 놈의 자식들이 옛날부터 기원을 간다고 그러고 말이야. 애늙은이 애늙은이. 참고로 저희 아버지께서는 저한테 삼국지도 읽지 말라 하셨어요. 사람 목숨을 파리가 지어진다고. 음. 아, 훌륭한 아버님. 아버님이 되게. 그래 놓고 제가 산그 고우영 삼국지는 부자가 함께 읽었었어요. <웃음> <웃음> 뭐 어쨌든 그 영화는 그 정도입니다. 이번 주 개봉 예정작은 무척 많은데요. 일단 상세 소개는 안 하고 개봉 알림만 몇개 드리자면 러닝타임이 50분짜리인 공각기동대 어라이즈 보더 트리 고스트 티얼즈가 개봉합니다. 음. 뭐 애니메이션 좋아하시는 분들은 한번 찾아보시면 될것 같고요. 근데 이건 실사 아니에요? 아닙니다. 아니, 애니메이션입니다. 예, 공각기동대입니다. 어떤 걸로 실사? 아, 저저 페트라이버랑 착각했어요. 죄송합니다. 그리고 50대 여성 감독 양지은님의 데뷔작 수키도 개봉하고요. 린제이 로한과 찰리신이 나오는. 무서운 영화 5편이 개봉한답니다. 아, 진짜 무섭다. 아, 이건 무섭다, 진짜. 그 이름만으로도 무섭다. <웃음> 소개해드린 영화 3편 다 취향이 달라요. 뭐, 어쨌든. 꼭 본다면 무서운 영화 5편. <웃음> 아, 근데 포스터만 봤는데, 이 찰리신도 방구제를 복용하는지 참안 늙어요. 뭐, 어쨌든, 상세 소개작은 4편을 골라봤습니다. 첫 번째 영화, 더 시그널. 감독은 윌리엄 유뱅크라고 30대 초반 감독이에요. 어, 좋네요. 예, 네, 18살부터 감독으로 활동하면서 오, 광고 쪽 제작을 해오던 감독이래요. 뭐 아디다스도 찍고 그랬대요. 대단하네요. 어, 이전 작품 러브라는 영화는 SF로 뭐 어느 정도 인정을 받았던 모양이에요. 저는 안 봤습니다만 그 영화 각본도 쓰고 그랬던데. 그래서 더 시그널의 SF 바통을 이어받은 것 같은데 뭐 일단 기대치는 1점 드려요. 그래봤자 뭐. 아, 왜, 왜요? 30대 초반이라도 잘 만들 수 있지. 어, 잘 만들 수 있어도 기대치는 음. 아, 좀 좋은 거죠. 이거 까봐야 아는 거니까. 음. 뭐, 루카스는 25살에 스타워즈 만들었는데. 네. 루카스가 그랬나요? 네. 아, 대단한 사람이었어요, 사람도. 그 스타워즈가 음. 음악밖에 없대니까. <웃음> <웃음> 그쵸, 영화는 엉망이겠죠. 네, 그럼. 그걸 왜 그렇게 좋아하는지도 모르겠어. 아 지금 그거 저보다 더 많은 게시판 폭주를 불러 일으키려고 작정을 하셨는지. 어, 저는 스타워즈에 열광하지만 정말 그 시절에는 그거 광선 것만 와 하고 봤지. 저는 영화는 엉망이라고 생각해요. 저그 영화 바보 같아서 너무 좋아해요. 음, 아, 그래요. <웃음> 자 배우는 익숙한 얼굴이 나옵니다. 모피어스로 익숙한 로렌스 피시번이 나오고 음. 미드 베이츠 모텔에서 엠마 데코디 역할로 나왔던 익숙한 올리비아 쿡이 나와요. 음. 뭐 그런데 주인공인 브랜튼 스위츠는 블루라군 리부팅한 거그 예, 예. 작품과 최근 말레피센트에서 어린 왕자 역할을 했던 배우라는데 잘 모르겠어요. 음. 뭐 기대치는 적당히 2점. 블루라군이면 그 저기 옛날에 브룩실즈 나왔다. 그걸 리부팅을 그거를 브룩실즈만한 누가 있나? 없죠. 해비존. 아 그래서 해비존님 <웃음> 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 있네. <웃음> 도저히 웃음 포인트를 못 찍겠다. 키키. 자, 신호분 새 청춘이 함께 여행을 가다가 MIT를 해킹한 천재 해커 노마드와 교신에 성공한대요. 
그리고 그 신호를 따라가다가 낯선 장소에 도착하고 그때부터 위험에 빠지고 온갖 일을 겪게 된다는 얘기인데 여기까지만 보면 무슨 여름 청춘 호러물 같아요. 음. 그죠? 네. 그러나 예고편을 봐도 그렇고 외계인과 접촉하는 떡밥부터 온갖게 버무려지는 것 같습니다. 뭐 나름 흥미로운 신호인 것 같아요. 기대치는 2점. 합계 음. 5점입니다. 두 번째 영화 혹성 탈출 반격의 서막. 야후. 음. 아 그런데 제목이 마음에 안 들어요. 아직 그 3편이 어떤 내용인지 모르는데 반격이라고 갖다 붙이다니 음. 무슨 엠파이어 스트라이크스 백도 아니고. 음. 원제는 돈 오브 더 플래닛 오브 더아 오브 디 에이프스. 힘들어. 근데 요 이해가 좀 되는 게그 한국의 던이라고 하는 새벽이라고 하는 영화 있잖아요. 음. 그거 제목이 제대로 되가 제대로 된게 없었어요. 그러니까 음. 그 뭐지 그 살아있는 시체들의 밤 시리즈 있잖아요. 그게 밤, 새벽, 낮 음, 그렇게 음, 끝나는데 그쵸? 그것도 새벽이란 부분 빼가지고 그래가지고 뭐 개봉하고 그렇게 제목 바꾸고 그래서 요건 좀 이해는 돼요. 새벽이라 그러면 우리 좀 받아들일 때 재미가 없을 것 같다는 음. 느낌. 새벽의 저주는 참 재밌었습니다만. 그래요. 음. 그런가요? 음. 새벽의 황당한 저주도 참 재밌었습니다만. 어, 두 편다. 지난 우정을 맛볼 수 있는 작품이죠. <웃음> 게다가 황혼에서 새벽까지도 참 재밌었습니다. 어, 그렇네요. 돈쓴 것들은 다 재밌어요. 어, 그렇네. 아, 죄송합니다. 제가 잘못했어요. 감독은 맷 리브스고요. 기대치 2점 먹고 들어갑니다. 음. 왜냐? 클로버필드랑 2012년도 개봉작 네. 랜미인의 감독이에요. 음. 와, 근데 2점밖에 안 주나요? 그게, 이게 그 헐리우드 랜미인이죠. 네. 그 네. 헐리우드 랜미인. 네. 아니, 그러면 클로버필드 보고 오전 어, 3점이에요. 어, 저도, 저도 클로버필드 3점. 그 떡밥을, 물론, 이 감독이 현재 제가 알고 있기론 클로버필드 2편의 감독으로 예정은 되어 있지만. 에바가 뉴욕에, 아, 사도가 뉴욕에 나타났는데. 뭐, 저는 그, 그, 에바 팬들이 클로버필드랑 엮는 건 아니라고 생각을 해요. 자, 주연은 무려 앤디 서키스. 누군지 아시죠? 골룸. 컴퓨터 그래픽 캐릭터의 연기의 대마왕. 아, 무조건 3점 주고 싶네요. 게다가 음. 게리 올드만이 나온다니 안 먹어도 3점. 뭐 음. 사실 음. 제이슨 클라크라는 주요 배우가 있어요. 그렇죠. 예. 네. 하지만 이 영화의 이 영화의 주인공은 시저라는 거죠. 음. 앤디 서키스면 충분합니다. 신업은 음. 전작으로부터 10년 뒤 인류는 10년 전 바이러스로 인해 멸종 직전까지 가지만 겨우 살아 있고 음. 시저의 유인원들은 평화롭게 살고 있어요. 음. 하지만 어느 순간 조우하게 되고 인류와 유인원 무리가 결국 전쟁으로 들어가야 됩니다. 음. 뭐 기대치는 적당히 2점. 음. 합계 7점으로 이번 주 1위입니다. 어, 저는 이거 이제 아들이랑 봐야 됩니다. 꼭볼 겁니다. 개봉 하... 어... 이 열을 땡겼다고 그래서 네, 개봉이 땡겨지지 않아요? 않아? 지금 시작하지 않았어요? 다음 주 아니에요? 저 14일로 기억을 하는데 열을 땡겨서 이번 주에 개봉한다니까요? 아... 아니, 미국보다 우리나라 열을 먼저? 네. 아니요. 맞춰서. 아니요. 아니, 미국보다 우리가 더 빨리 한다는 거 아니에요? 미국이 14일인 거 마음껏 얘기하세요. 네. 제가 다음 주안 해요. 예. <웃음> 예. 예. 그건 다음 주 확인해 보는 걸로. <웃음> 자, 그럼 다음 주에 우리는 대타로 나온 업다님을 업다님을 알고시면 돼요. <웃음> 김정일이야 김정일. <웃음> 말은 이쪽에서 뵙고 책임은 없다가지고. <웃음> 세 번째 영화 드래프트데이. 아 이거 풋볼 매니저 좋아하시는 철구님이 좋아하실 것 같은데. 아, 철구님이라고 얘기하면 누군지 모르지. 모르셔도 돼요. <웃음> 아 이거 청취자한테 모르셔도 된다. 아니 아. 그 딴지 일보의 오랜 팬들이라면 음, 알고 뭐, 오시겠지. 네, 아시겠죠 철구 편집장. 고철구 음, 그 편집장. 네. 뭐 그리고 뭐 청취자분들이 모르셔도 된다는 정보를 드렸을 뿐인데 아, 뭐가 문제야 제가 청취자님들 힐난한 것도 아니고 감독은 3점 줍니다 아 이분으로 말할 것 같으면 길어요 빌 머레이가 나오는 괴짜들의 병행일지 고스트, 고스트버스터즈 시리즈 
그다음 그다음 아놀드 슈어제너를 <웃음> 데리고 찍은 트윈스 음. 어, 유치원에 음. 가는 사나이 음. 주니어 음. 아 트윈스에서 데니드 비터 형님 최고였죠. 그다음 대통령이 뒤바뀌는 영화 데이브 음. 음. 해리슨 포드랑 엔헤이시의 로맨스를 그린 식스데이 앤 세븐나이트 그다음에 데이비드 듀코브니가 나오는 골때린 코미디 영화 이거 꼭 아, 보시면 좋겠는데 에볼루션 아, 네, 재밌어요 이거. 아, 네. 아 이, 이건 아 얘기하고 싶은데 <웃음> <웃음> 머리 감는 게 되게 중요해요 에볼루션 <웃음> 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 꼭 찾아보시기 바라고요 네. 그다음 색다른 슈퍼히어로 무비 영화 우마 서먼 중의원의 겁나는 여친의 완벽한 비밀 음. 그러고 보니까 다 봤네 나는 한 응. 두세 개 빼놓으면 거의 다그 가족 영화네요 진짜 예. 나탈리 포트만과 애시튼 커처의 로맨스를 만들어낸 친구와 연인 사이까지 음. 저도 이 감독 영화를 80% 이상 다 봤어요 음. 바로 이반 라이트만, 이반 라이트만 그렇죠. 감독입니다 무조건 음. 3점입니다 근데 이반 라이트만 감독은 사실 어떻게 보면 이분의 방향성은 되게 항상 음. 똑같아요 맞아요. 음. 방향성은 똑같은데 제가 볼땐 어떤 총알이 들어가서 <웃음> <웃음> 결과가 너무 두중날직해요 어, 맞아요. 총알이라 하시면 역시 자본. 음, 음, 그렇죠. 그렇죠. 고스트버스터즈 당대에 어. 그런 돈이 어떻게 들어가. 어. 그렇죠. 돈 많이 들어간 2편은 왜그 모양이었어요? 1편은 아, 그래도 어. 우리가 영원히 사랑하게 되는 머쉬멜로멜로인데 <웃음> 1편에 나오죠. 2편은, 아, 1편인가? 2편은 자유의 신성에다가 아, 조이스틱 꼽고 돌아가는 게하고 그러네요. 배우도 3점을 주고 싶은데 미녀가 없어요. 음. 어? 그래서 2점만 주는 만행을 저지르겠습니다. 음. 음. 케빈 코스터너가 남자 주인공으로 나오고 음. 최근 달라스 바이어스 클럽에서 그 여, 의사로 나왔던 제니퍼 가너가 여자 주인공으로 나옵니다. 음. 음. 가너 누님은 약간 히어로로 나오셔야 되는데 충분할 것 같은데 이 정도면 음, 2점이에요. 에, 아 취향을 다 <웃음> 미녀만 있었어도 3점인데 자, 신호분 미국에서 제일 중요한 미식 축구 선수 선발전인 드래프트 데이를 다룬 이야기입니다. 최근 영화 3Days to Kill에서 케빈 코스트너가 딸내미 남자친구랑 그 풋볼에 대해서 미식 축구야말로 진정한 풋볼이라고 우기는 장면이 있는데 묘하게 겹쳐요. <웃음> 아무튼 케빈 코스트너가 단장인데 겨우겨우 얻은 1순위 지명권을 두고 고민에 빠진다는 얘기고 음. 이거 아마 머리 쓰는 사람들에게 되게 재밌을 것 같은 내용이에요. 음. 기대치는 적당히 2점. 합계 7점으로 공동 1위입니다. 네. 네 번째 영화, 좋은 친구들. 아, 이뭐 제목이 90년대 예능 프로도 아니고. 아유, 좋은 하지만 친구들. 이 좋은 친구들은 미국 헐리우드 영화는 되게 좋은, 말 좋은, 말 좋은, 네. 좋은 영화죠. 네. 감독은 이도윤이라고 젊어요. 단편 영화 감독을 하던 분인데 음. 이번엔 장편 데뷔작이에요. 기대치는 1점. 배우 기대치는 1점을 주고 싶은 마음이 굴뚝 같으나 일단 2점을 주겠어요. 근데 2점을 준 이유가 지성이나 주지훈 때문이 아니라 이광수 때문입니다. 음, 네. 기린 이광수? 사실 응, 이광수는 내 안에 모든 것이나 평양성 등에서 코믹한 역할만 했지만 사실 거기에서 오버하지 않고 자신이 맡은 역할에 대해서 절제했던 배우로 저는 그냥 음. 인식하고 있거든요. 그래서 기대치를 2점을 주고요. 이광수의 최고의 그 필모는 하이킥 아니에요? <웃음> 어? 전 영화만 다뤘어요. 알겠어요. 신업은 지성의 가족이 죽으면서 거액의 현금도 사라지고 이로 인해서 누구도 못 믿고 사건을 파헤치는 지성이 파면 팔수록 친구들마저 의심스러워한다는 내용이에요. 음. 결국 뭐 파국으로 치달을지 그건 잘 모르겠지만 근데 요즘 한국 영화 누아르 같지도 않은 누아르 홍수인데 이 영화는 과연 어떨지 뭐좀 걱정은 되고 기도 약간 되고 그래서 적당히 기대치는 2점 합계 5점입니다. 저는 이번 주는 두 편을 봐야겠어요. 뭐 봐도 다음 주에는 제가 없으니까 편은 못 드리겠지만 전어는 꼭 제가 넣어드리겠습니다. 읽으시든 마시든 상관없고 
전 혹성 탈출과 드래프트데이 두 편을 볼 예정입니다. 영진공 단신 단신입니다. 예, 이번 주 단신은 서울 아트시네마 이야기인데요. 어, 7월 8일 화요일부터 7월 20일 일요일까지 요시다 기주 오카다 마리코 특별전을 한답니다. 어, 전후 일본 사회의 병폐와 그로 인한 인간의 소외를 독특한 미학으로 포착한 요시다 기주 작품 세계와 그 속에서 부서질 듯한 아름다움을 선보인 오카다 마리코의 연기를 만날 수 있는 이번 특별전에 관객 여러분을 초대한답니다. 그 프로그램 제목이 아주 재밌네요. 에로스 플러스 안티 시네마. 딴지 라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 각각 한 분께 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의권 2매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 아, 박수 좀 해줘야 되는 거 아닌가? 이런 그. 영원히 없어. <웃음> 슈퍼맨이 있다고 범죄가 줄어들지 않습니다. 배트맨이 있다고 테러가 사라지지 않습니다. 마찬가지로. 각하가 똥물 인사로 우리나라를 더럽혀도 우리는 사라지지 않습니다. 이 뭐야 우리가 범죄고 우리가 테러야? <웃음> 독재가 희망의 싹을 잘라도 희망은 또 자라납니다. 세상 어디에나 빛과 그늘은 공존합니다. 그늘 밖으로 나오기 위해선 움직여야 합니다. 이제 움직일 때입니다. 녹음 김태용 효과 고승수 제작단지 일보 진행해 그럴거리였습니다. 다음주에는 혹성탈출 기습 개봉기념으로 다시 찾아보는 혹성탈출 연대기로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. DJ 한입 나오십니다. 수고하셨습니다.